1: Bonjour à tous. Le choc et l'indignation après la vidéo de l'agression ultra-violente à Bordeaux d'une grand-mère et de sa petite-fille. Beaucoup de réactions politiques, dont celle de Jordan Bardella, qui dénonce un signe de plus de l'ensauvagement de la société. Le maire de Bordeaux, qui a réagi, dénonce toute récupération politique. On va évidemment longuement en parler, les conséquences, les réactions également. On s'intéressera donc à Bordeaux, mais aussi à d'autres villes en France, comme Nantes, où l'insécurité est endémique. Une insécurité, vous l'entendrez dénoncer par des élus de l'opposition qui pointent du doigt la passivité des mairies de gauche. Alors qu'en est-il Et puis dans, dans cette édition, la décision radicale d'un maire dans le Vaucluse, décision de démissionner avec une vingtaine de ses conseillers municipaux après l'agression de son adjoint. Une hémorragie pour ces élus locaux qui partent les uns après les autres. Avant de vous présenter nos invités, le journal. Bonjour à vous Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un SDF a été placé en garde à vue à Bordeaux. Hier, il a agressé violemment une femme de 73 ans et sa petite-fille. Cet homme d'une trentaine d'années s'est engouffré à travers la porte du domicile de la grand-mère et a extirpé de force les deux victimes en les projetant violemment à terre. Écoutez le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui parle pour certains de récupération politique. Je n'entends pas
3: commenter des réactions qui... Euh... Non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique. Donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette, dans cette chronique malsaine des spécialistes de la récupération, de la récupération politique.
2: Dans l'actualité également, nouvelle journée de manifestations et de grèves à l'hôpital. Quatre des principaux syndicats hospitaliers lancent un appel. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Ce sont les mêmes revendications depuis des années. Mais selon eux, et malgré les mesures prises par le gouvernement, rien n'a changé. Écoutez Yann Le Baron, secrétaire national UNSA on ne peut plus
4: continuer à accepter l'absence de solutions, on ne peut pas continuer à accepter la dégradation constante des conditions de travail à l'hôpital public, c'est-à-dire le manque de personnel, le manque de moyens, le manque de moyens également en, en matériel courant à l'hôpital. On ne peut plus tolérer euh, l'ensemble de ces éléments. Nous restons euh, les agents hospitaliers les moins bien payés d'Europe euh, et ça, ce n'est pas acceptable.
2: Les intempéries et les orages se poursuivent. En France, hier, le département de l'Allier en Auvergne a été touché par un violent orage de grêle qui a provoqué de nombreux dégâts. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises. Et entre les toitures fragilisées et les arbres qui menaçaient de, de tomber, l'inquiétude est vite montée, comme nous l'explique cette habitante de la commune de Mercy.
5: On a évidemment peur parce que quand ça commence, on ne sait pas jusqu'à quel stade de violence ça va aller. Donc on se dit toujours pas plus gros en gré pas plus gros, le vent tourne, les grêlons augmentent en taille, donc évidemment on est catastrophé. Puis on écoute craquer, on écoute les arbres craquer parce que devant, il y a sur la route en fait, c'est que des acacias, donc c'est un bois qui casse assez facilement. Donc on voit des feuilles voler partout, la végétation qui est broyée et de la grêle de plus en plus forte. Donc, oui, oui, c'est sûr qu'on a peur parce qu'on sait pas euh, comment ça va finir en fait.
2: Et attention toujours au risque d'orage, hein. ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, dix-sept départements sont en vigilance orange dans le quart sud-ouest du pays. Vous le voyez sur la carte, depuis ce matin, une nouvelle dégradation orageuse est présente dans le secteur. Météo France prévient qu'elle remontera d'abord sur les pays de la Loire, puis rapidement vers le centre-val de Loire, la Normandie, lîle de france et les Hauts-de-France. Et puis la journaliste et romancière Claude Sarraute est décédée. Elle s'est éteinte cette nuit à son domicile parisien, fille aînée de la célèbre écrivaine Nathalie Sarraute. Elle avait été journaliste au Monde pendant 35 ans. Elle était aussi réputée pour son impertinence à la télévision, à la radio, notamment aux côtés de Laurent Ruquier. Claude Sarraute avait 95 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Avec évidemment à la une cette agression sans nom, on touche véritablement à l'insoutenable, cette grand-mère et cette petite-fille qui ont été agressées, des réactions en cascade, réactions politiques, réactions également de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux, réactions en dehors de nos frontières hexagonales, tant cet acte intolérable, inqualifiable a suscité beaucoup d'indignation, d'émotion évidemment. Alors toutes nos pensées vont d'abord à cette grand-mère et à cette petite-fille, fort heureusement le pronostic vital pour la grand-mère n'est pas engagé, la petite-fille souffre... De, de, de blessures, euh, d'échymose, de bleus. donc évidemment toutes nos pensées euh, à cette petite fille, à cette grand-mère. Nous sommes avec Naïma Mfadel. nous sommes avec euh, Caroline Pilastre, bonjour à vous mesdames, bonjour. Paul Melin nous accompagne. Merci d'être là. Thibaut de Montbrial, maître, merci également de votre présence. Notre spécialiste police-justice Andra Buisson est également avec nous. Benoît Barré nous accompagne. Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes conseiller spécial Alliance, cet agresseur qui est bien connu des, des services de police et par la police. Nous allons euh, en parler. C'est vrai qu'il n'y a, a pas, on ne trouve pas les mots. C'est-à-dire... Oh, toute agression dans notre société est intolérable. Mais Thibault de Mont -Mont montréal quand elle est dirigée vers les plus fragiles, au sens des personnes qui peuvent le moins se défendre, c'est-à-dire les enfants et nos aînés, ça prend un caractère bah, dénué de toute humanité en réalité. Il n'y a plus rien. Ce
6: n'est pas tellement qu'on ne trouve pas les mots, c'est que jour après jour et semaine après semaine, on répète les mêmes mots. Chaque agression euh, insoutenable étant suivie par une autre, dont on, trouve finalement que, dont on se demande si elle n'est pas encore plus insoutenable. Et le, le, le cumul de ces événements euh, créent euh, une, une sorte de, de bruit de fond, de presque d'habitude. Et moi, ce que je trouve fascinant, euh, moi, je, vous, je vous lis, moi j'ai été bouleversé par cette vidéo hier soir, je pense que je suis pas le seul, mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est il y a, y a encore quelques années, euh, un seul fait divers comme celui-là euh, aurait provoqué un débat national, euh, aurait euh, euh, focalisé l'attention pendant pendant des jours. Euh, là, euh, on, on est quoi On est dix jours après euh, l'affaire d'Annecy, après que des enfants aient été euh, poignardés. Euh, qui parle encore d'Annecy euh, On est de, de la semaine prochaine on peut être certain qu'il y aura un fait divers de, de même nature. Il y, y a plus de 100 attaques au couteau par jour en France. Donc, on est, est entré dans une, dans une phase... Euh, de, moi, j'ai été un des premiers à utiliser le terme, donc je, je suis heureux qu'il soit repris, parce qu'il veut dire beaucoup d'ensauvagement de notre société. La violence explose, le seuil de recours à la violence s'effondre, euh, les, 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 les problématiques de, de, de désocialisation et, et, et de, de dilution du lien, du, du, du lien social dans notre pays sont des problématiques majeures et euh, pour certains... Et on a entendu le maire de Bordeaux tout à l'heure. Le problème, euh, le problème, ça, 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 ça n'est pas euh, ce qui est en train de se passer, mais c'est le fait qu'on en parle. C'est totalement lunaire. Et oui, mais là, très inquiétant. Si vous voulez,
1: euh, le, il se passe hein, des agressions euh, régulièrement. Elles ne sont pas toutes filmées. Là, le fait que ce soit filmé, c'est sanctuarisé. Ça va marquer les esprits. Euh, alors, comment justement nommer l'innommable, la lâcheté, l'ultra-violence bah, Le maire euh, a condamné, bien évidemment, mais il a eu beaucoup de mal à répondre aux autres questions de nos confrères en concert. Je vous propose de regarder. Regardez cette séquence et on réagit juste après.
3: S'il y a toute une série de questions, posez-les, mais je ne veux pas faire de, de débat, je dis. Vous, on a vu la gravité de la situation, fait que je ne tiens pas à ce qu'on qu fasse un débat sur les politiques de sécurité.
7: Sans faire de débat, peut-être que vous pourriez nous parler du
5: CSI euh, qui le Non, ce n'est pas le sujet.
3: Bon, vous savez, bon,
6: je ne veux pas commenter. Euh... Il y avait selon eux une violence qui elle, se renforçait à Bordeaux. La L'opposition, naturellement, J imagine le, le relève également. Est-ce
3: que c'est votre sentiment également Je n'entends pas non plus participer à ce genre de de
1: Bon, il ne veut pas réagir à chaud. Alors il y a une enquête, recondensez-le, mais je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin sur l'analyse de ce qui se passe dans notre société, dans sa ville en l'occurrence et dans d'autres villes dont nous parlerons ah oui. aussi.
8: C'est moins qu'on puisse dire, mais Monsieur Urmic, maire de Bordeaux, lui est dans une forme de mutisme, là, on le voit bien à l'écran dans ce que vous avez montré, de mutisme et de déni de déni du réel. Ce qui s'est passé là, quand vous voyez la nature de nos débats, et c'était dit fort justement depuis un certain nombre de semaines, c'est de se dire, est-ce que le mot de décivilisation est adapté Avant, c'était est-ce que le mot d'ensauvagement est adapté Comment ça s'appelle lorsque on tire une petite fille par le bras sur plusieurs mètres et qu'on jette une dame de 73 ans par terre et qu'elle finit ensanglantée Ça s'appelle comment il faudrait demander à M. Urmic comment ça s'appelle et comment ça s'appelle la flambée de l'insécurité dans sa ville parce qu'il en est effectivement aussi co-responsable de cette montée de l'insécurité par son inaction, par peut-être son impérissie. Et quand on voit son interview, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est un discours en guimauve. Il n'est pas capable d'exprimer un certain nombre de préoccupations de ses administrés et il renvoie tout à la récupération politique locale et, à nos, et nationale alors même que, que ses opposants politiques, Bien. compris au Conseil municipal, oui.
1: lui disent « Monsieur on va le maire, je vous, vous c'est le minimum. Il dénonce cette récupération politique certainement parce qu'il a peut-être entendu cela ce matin sur Europe 1. Écoutons ce qu'en dit le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
9: Cette attaque est le symptôme de l'ensauvagement de la société française eh, qui est en train de, de s'enliser et de se voir submerger par un laxisme judiciaire qui est absolument insupportable. Nous vivons dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes de la part de gens qui sont systématiquement les mêmes, c'est-à-dire généralement connu des services de police. S'agissant de cet individu, il avait de sources policières une vingtaine de, de, de faits à son casier judiciaire. Il était connu pour des antécédents judiciaires et c'est seulement au bout de la 21e agression, en tout cas déclarée, connue, que la machine judiciaire réagit. Donc il faut un tournant aujourd'hui dans notre société en matière pénale. Il faut une
1: justice qui soit beaucoup plus ferme, Comment beaucoup plus efficace. Ce évigace. sont des femmes et des... Nous allons parler du déni, en tous les cas de la volonté de non répondre aux questions qui se posent, à l'émotion, à l'indignation autour de cette agression. Mais tout d'abord, l'effet Sandra Bichon, sur le profil, de plus en plus des éléments nous arrivent. Ce qui est confirmé, et euh, euh, M. Barré nous en parlera, il est vraiment connu des services de police, très très défavorablement, comme on dit.
0: Alors, connu des services de police et au-delà de la justice, puisqu'il a 15 condamnations à son actif pour des faits euh, liés euh, aux infractions euh, routières et euh, à l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Donc effectivement, il y a eu une réponse judiciaire à 15 reprises le concernant. Euh, pour vous donner un petit peu euh, ce qu'on sait sur, euh, sur cet homme, on sait que les policiers l'ont reconnu dès qu'ils l'ont vu sur la vidéo, puisque c'est un homme qu'ils ont déjà vu euh, errer dans la ville, notamment dans le quartier euh, Grand Parc, et donc ils ont pu euh, le retrouver une heure plus tard grâce à la vidéosurveillance euh, et l'interpeller euh, à ce moment-là, un individu euh, qui était difficile à, à maîtriser. Il a même fallu utiliser le, le taser, le pistolet à impulsion électrique, pour arriver à le faire monter dans la voiture de police parce qu'il se débattait. Alors, la femme victime de cette agression, cette femme de 73 ans, a déclaré qu'il a tenté d'enlever euh, sa petite-fille. Alors, cet homme, c'est un Français de 30 ans. Il est né en 1993 euh, à Bordeaux. Il est sans domicile fixe. Euh, il est, euh, à l'heure actuelle, toujours en garde à vue. Sachez qu'en garde à vue, il nie être l'auteur de l'agression. C'est sa position pour l'instant. On verra si ça évolue au, au cours des heures. Le parquet indique qu'il est sous tutelle. Et de son côté, euh, le suspect, lui, dit qu'il est suivi par un psychiatre et qu'il a un traitement qu'il ne prend plus. Il dit être en rupture de traitement. C'est ça que vont vérifier aussi euh, les enquêteurs. Et puis donc, mmh. on revient sur euh, cette condamnation à, à 15 reprises sur euh, son état au moment des faits. Condamnation. Hein, euh... Condamnation en mmh. justice, mmh. effectivement. Au, au début, on vous parlait de 20 mentions otages au traitement des antécédents judiciaires. Ça veut dire qu'il avait été mis en cause dans une vingtaine d'affaires. Et au final, il a été condamné à 15 reprises. Euh, on n'a pas encore la nature des peines qui lui ont été infligées pour ces infractions.
1: Mais je vois refus d'obtempérer, port d'armes, vol, menace de mort. Alors ça, ce
0: sont les mentions qu'il avait au traitement des antécédents judiciaires. Maintenant, on sait que les 15 condamnations, elles concernent euh, majoritairement des infractions à la législation sur les stupéfiants et du contentieux routier. Donc ça n'a pas forcément été cherché loin en termes de peine. Mais on attend le retour du parquet à, à ce sujet. Sur l'état dans lequel il était aussi au moment des faits, on sait que son euh, test d'alcoolémie était négatif. En revanche, on n'a pas encore le retour pour euh, le test de dépistage des, des stupéfiants.
1: C'était différent sur les 15 condamnations. Là, on est sur, sur des faits, sur, sur du solide. Je vais tous vous faire réagir. Thibault de Montbrial. J'ai presque envie de vous dire, malheureusement, que c'est presque pour vous, euh, j'allais dire, une habitude. Ça ne vous surprend même plus un non. tel pedigré
6: Ça ne me surprend d'autant moins que des agressions de cette nature avec des individus qui ont ce profil je le disais tout à l'heure, il y en a des dizaines et sans doute des, des, des centaines en France puisque rien qu'avec les couteaux, il y en a une centaine par jour donc l'émotion est générée par le fait et suscitée par le fait qu'on la voit qu'il y a cette vidéo, mais des gens qui sont projetés au sol, des femmes, des enfants euh, qui, sont, qui sont agressés comme ça encore une fois, ce sont des scènes que, dont les services de police savent qu'elles sont devenues d'une grande banalité, banale ne veut pas dire que c'est pas grave banal, ça veut dire que ça arrive un certain Répétition. nombre de fois, encore une fois euh, par jour, je voudrais juste rajouter une chose sur la réaction du maire. Si M. Urmic ne veut pas s'occuper de ses concitoyens, il peut démissionner. Et ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse, c'est extrêmement grave. Parce qu'en réalité, en refusant de parler des faits et en allant directement sur une pseudo-récupération politique, il est, non, il est dans un déni dont les premières victimes sont ses administrés. Parce que oui, Bordeaux, depuis quelques années, c'est pas la seule ville, mais c'est une ville où la délinquance violente a explosé, pour un certain nombre de raisons, mais notamment à cause de sa politique, et il en est comptable. C'est pareil à l'échelle gouvernementale, le premier rôle d'un gouvernement... Pour un pays et le premier rôle d'un maire, c'est d'assurer euh, la sécurité des gens dont on a la charge de l'administration. Nous allons en Donc, parler.
1: Hein, de venir dire,
6: de venir dire, je refuse comme ça. En plus, avec des grands airs. Vous l'avez vu. C'est absolument oui, scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a une moue méprisante. Il y a une mou ouais. méprisante en faire, envers ceux qui dénoncent le réel et ce que vivent ces administrés. Mais ça, si ça vous sure choque tous, veut, hein,
10: qui si veut arrêter la politique,
6: qui s'en aille. Je suis franchement, de ne pas le regretter. On peut
10: parler d'ensauvagement de, et aussi on peut rajouter aujourd'hui la décivilisation. Et tout le monde est, oui, est OK pour dire ça parce qu'à un moment, c'est des cris d'orfraie quand on parlait de décivilisation. Aujourd'hui, bon, le, le président de la République euh, en parle. Mais vous savez, et vous, euh, maître, euh, quand on transfère notre protection, la, dé, la civilisation, c'est transférer notre protection à un État, à un État de droit. Et moi, je m'inquiète aujourd'hui parce que je me pose la question, est-ce que l'État de droit se donne les moyens de protéger les Français aujourd'hui, de protéger dans notre vie lambda, les gens lambda dans leur vie. Et quand je vois la réaction de ce maire, je me dis que l'État devrait aussi lui rappeler ses obligations, parce qu'il n'est pas élu sans obligation. Il n'est ne pas, ne pas censé ne pas rendre compte euh, à, à l'État, euh, notamment. Et puis, euh, aux, aux et, citoyens, et puis, à, pouvez, à ses administrés. Euh, par, par exemple, sur cette question bien précise de la violence, aujourd'hui, qui gangrène, et vous avez raison, maître, aujourd'hui, elle est dans notre quotidien et on la voit partout. Mais cette violence, euh, elle commence aussi à l'école. Rappelez-vous, quand euh, Nicolas Sarkozy a parlé de détecter de, euh, à l'école... Ça avait fait, et, une, et fait une, polémique, des enfants, une polémique une polémique Donc, incroyable. C'était
1: justement pour euh, aborder la question... C'est 13% de de des enfants... Et, qui ont en eux un ben, potentiel voilà. de, Et de quand violence. on la détecte vite, ça veut dire qu'on y travaille,
10: qu'on travaille avec les parents, mm -hmm. etc. Donc c'est peut-être aussi dans une démarche vertueuse. Et je voudrais aussi encore une fois souligner tout le travail formidable qui est fait par le docteur Maurice Berger qu'à un moment, oui. on a traité d'extrême droite. Il l'a fait dans le cadre des centres renforcés, d'éducation renforcée, dans les centres Bien. renforcés, pour Bien. justement détecter qu'il y a un problème Moi, quand j'ai visionné hier dans cette des vidéo... Familles,
1: dans des modèles familiaux, oui. Sonia. Quand on cette vidéo a, nous a été euh, envoyée... Vraiment, j'ai cru que c'était... Euh, euh, Benoît Barré, j'ai cru que c'était faux. Mmh. J'ai fait attention tout de suite en me disant « attention oui, à ne pas quoi. réagir, à ne pas surréagir. Non pas qu'on qu soit, je veux dire, baigné dans un bain de, de naïveté, mais je me suis dit « ce n'est pas possible que ce soit filmé ainsi mmh. ». Bon, – Peut-être, le sait-il, hein, je crois que c'était une vidéo d'interphone. Un, – C'est le visiophone. – Le visiophone, voilà, visio et visio etc. Je me suis, avec un enfant qui est trimbalé, j'ai vraiment cru que c'était faux, jusqu'à ce que je vois évidemment les réactions, que les policiers réagissent. Alors, mais est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que quand on voit cela, alors que vous voyez, vous, la noirceur de la société de tous les jours, est-ce qu'on peut s'habituer à ça Ce n'est pas possible.
11: –
12: Plusieurs choses à vous dire, parce que je crois que c'est important. La première chose que je vais vous dire, c'est évidemment que je pense à, à cette, à cette grand-mère, à, à cette fillette, parce qu'on ne parle pas des mots invisibles hein, à vie. Elles sont choquées. Et puis, je pense aussi aux forces de l'ordre, euh, souvent appliquées, euh, souillées, euh, mises au pilori. La violence, que vous voyez, c'est une violence quotidienne extrêmement euh, dramatique. Les, co les collègues, les policiers, ils vivent ça tous les jours. Ils interviennent sur des, des interventions de ce type tous les jours. En face de vous, vous avez des personnes qui n'ont plus le sens du commun. C'est-à-dire que des personnes comme ça, qui ont été condamnées 15 fois, j'ai envie de vous dire, la première chose qui doit choquer, tout le monde, d'ailleurs, ça choque, donc on n'est pas le seul à le dire, c'est comment on peut retrouver sur la voie publique un prédateur comme celui-ci, une personne qui est capable de donner la mort, comment, après 15 condamnations, on est capable encore de retrouver cette personne dans la rue. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La preuve, c'est que les collègues, dès qu'ils ont vu cette personne, ils l'ont immédiatement identifiée. Pourquoi Parce que la police, depuis des années, on a toujours le même fléau. On retrouve, toujours, on retrouve toujours les mêmes personnes mêmes même endroit pour les mêmes faits. On a l'impression de dire ça, en fait, on parle dans le vide. Parce que... alors Il y, y a une expression que je ne reprendrai jamais, c'est fait divers. Parce que c'est tout sauf un fait divers. On parle de délit, on parle de crime dans le code pénal, on ne parle pas de fait divers. Là, on, a, on dépasse l'entendement. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une voiture et qu'on a oublié la pédale centrale, celle du frein. On va, on, on est directement face à un mur et pour freiner on appuie sur la pédale d'embrayage qui ont on. les autorités publiques aujourd'hui à un moment donné ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui il faut changer de braquet il faut que la réponse pénale soit réelle on est compte? dans notre pays dans notre beau pays on va vous dire que cette personne pour des violences aggravées parce que ce sont des personnes vulnérables alors qu'on ne disent pas qu'il est fou cette personne parce qu'il ne s'attaque pas à n'importe qui oui. ils attaquent à une grand-mère de 70 ans et une gamine de 6 ou 7 ans donc il sait à qui il s'attaque. Aujourd'hui, on va encore vous dire partout, c'est passible de... C'est passible de 10 ans, mais passible de quoi, au final C'est passible de rien, parce que notre beau pays, là, il est en garde à vue. Vous parliez de la garde à vue, Sandra. Mais en France, l'un des premiers droits que l'officier de police judiciaire va donner à cette personne, c'est « Monsieur, vous avez le droit de vous taire ». Alors, il a le droit de se taire devant oui. l'officier de police judiciaire, oui. mais il a aussi tous les droits, selon lui, d'attaquer, d'agresser, sans qu'il ne se passe rien. 15 condamnations... À mon moment donné, je crois que les personnes qui sont en responsabilité, et je crois que tout le monde a envie que ce style de fait cesse, je crois que toutes les personnes qui sont en responsabilité doivent entendre aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, cette chaîne pénale, il faut que cette certitude de la peine soit réelle. Vous savez, il y, y a des pays nordiques qui se disent, ce n'est pas tellement le canton qui est important, ce n'est pas tellement de dire que vous allez prendre 10, 15 ans. Non, ça ne sert à rien. C'est la certitude d'une peine. La certitude, il oui, faut oui, que cette oui, personne sache pertinemment. Là, tout de suite, maintenant mm -hmm. Qui les rend en prison Alors après, d'ici, on va entendre encore les personnes qui vont débattre en disant ⁇ La prison ne sert à rien, c'est pire ⁇ Ah oui, c'est pire ?⁇ Bah moi, je veux dire quelque chose. Pour faire qu'une personne comme ça soit en prison autant de temps qu'il le faut et qu'il ne soit pas dehors ah,
1: Autant de temps qu'il le faut. Bah, moi, c'est la vraie question que je vais vous poser. Mmh. Alors, je sais que la, la, la question fait polémique, mais est-ce que selon vous, ce type d'individu, ça me fait penser à, à ces, à bah, ces individus qui ont attaqué aussi une personne âgée à Cannes oui. Est-ce qu'ils sont, évidemment... Euh, il faut toujours espérer qu'on soit récupérable, Est-ce qu'ils sont récupérables dans notre société
12: Alors, Je vois très bien votre question. Même si j'insiste, je dis attention, l'objectif c'est quand bien. même la je, alors J'ai peut-être choqué mais ce n'est pas grave euh, parce que je ne, crois, je ne crois pas que ce sont les propos qui choquent. Je crois que ce qui choque ce sont les faits. Oui. Et il faut arrêter de débattre sur les propos. Parce que ça fait des années qu'on débat sur les propos.
1: Vous êtes euh, en colère, sur... ouais, je, suis ouais. en colère ouais. que, je suis en colère
12: parce que je suis en colère parce que mal à la place. De, de, cette, de cette famille de ces victimes je me place des policiers je me place de toutes ces personnes autour je vais répondre à votre question très clairement des personnes comme ça n'ont plus rien à faire sur la public, publique librement à un moment donné, oui. il y a la prison, il y a aussi. Alors on sait qu'en France, malheureusement, euh, les, services, les services psychiatriques. Oui, il, y a euh, il y a un, un, un grand débat sur un 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 psychiatrie en France. C'est vrai qu'il faut s'emparer de ce thème aussi. On manque de psychiatres. C'est vrai parce qu'aussi, il faut penser mais à on ça. On manque de
1: tout. On, on, on oui, manque de psychiatres. On manque de place de prison. On manque oui. de courage politique. Oui.
12: Ce qui est clair, ce qui mais, est clair ce' Quelle est l'urgence Par rapport à un individu comme ça,
1: pardonnez-moi. Il a une peine de prison. Il ressort. Qu'est-ce qui garantit qu'il ne le refera pas En tout cas, c'est le pari. En tout cas, de notre société, passage par une case prison qui est la certitude de la peine pour voir s'il y a ensuite récidive ou pas. Mais être... moi, je vous pose la question, quelqu'un qui s'attaque à des personnes comme ça, en fragilité, c'est-à-dire quand même mais une grand-mère et une petite-fille, vous vous attaquez pas à quelqu'un de et votre âge, de votre corpulence, est-ce que, est que vous avez encore ce minimum aujourd'hui de civilité, de civilisation, d'humanité, qui fait que vous ne le referez plus Non, mais en tout cas, il y a une responsabilité globale,
7: bien sûr, humainement parlant. Moi, je vais vous donner vraiment euh, le sens de ma pensée. Déjà, je vous rejoins. Il faut un changement de paradigme au niveau de la justice. Mmh. Il faut une vraie fermeté, on le répète
1: tout le Attends, temps. Parce que la justice, certains magistrats, ne mettons pas tout le monde non, dans mais le non, même lot. parce que
7: Mais globalement, ce ne sont plus des faits divers, mais des faits sociétaux. Mmh. Alors, on ne s'habitue pas à ces faits, bien évidemment. Mais ils font partie de notre quotidien, il y a une récurrence. Maintenant, moi, je suis extrêmement outrée hein, par les propos hein, de ce maire de Bordeaux. Navré, mais il n'a pas une parole pour les victimes. Il est en train... De noyer le il poisson. A eu il, a eu. Il, il a dit, dit qu'il a été choqué. Non, mais après, mais vous appréciez non. chacun de. Voilà, il, dit il a été non. choqué. C'est la grande spécialité des bien. écolos. Choqué. ils sont choqués. Voilà, ils sont outrés. Mais on parle de récupération politique après un fait aussi gravissime. Et on ne parle pas de sécurité, qui est une question une fois de plus transpartisane. C'est
8: pire, Caroline, parce que c'est une qu idéologie là. Il y, une y a, quelques, là, une y a quelques jours, une membre de l'équipe municipale de Pierre Urmic disait dans une réunion publique Oui, bon, s'être agressé, ça arrive à tout le monde.
11: Il s'agit de François Trémy, on va l'écouter.
1: Remarquez une pause, simplement, Timon de montréal parce que vous devez partir à, 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 à 12h30, le sursaut. Vous, le, vous y croyez Vous y il croyez faut, à il... ce sursaut Vous l'appelez de vos voeux depuis tellement longtemps
6: il faut, il faut un, un, un choc d'autorité dans le pays. Et, et ce qui est important d'avoir à l'esprit, euh, c'est que la population l'attend. Il euh, y a beaucoup de politiques qui sont tétanisées et qu parce
1: que... – Mais bien hein, sûr, mais bien sûr.
6: Quand, quand, on, quand on parle aux gens de, de se faire péter la gueule comme ça, pardon de le dire, mmh. mais sur la voie publique, euh, et quand on, de, si on imagine que c'est sa mère euh, ou, ou sa fille, euh, on peut être de droite ou de gauche, à un moment donné, euh, on va se dire, là maintenant, il y a un moment où ça suffit. Et d'ailleurs, il suffit de voir hein, la, les, les, les groupes de parole dans des villes comme Nantes, etc. Ça, de droite et de gauche, tout le monde dit ah, la même chose, Parce premièrement. De, deuxièmement, il faut que chacun... Deuxièmement, pour prendre un peu de hauteur, si vous permettez, avant de partir, et, et en allant dans le sens de, de, de ce que vous venez de dire... Euh, il faut avoir à l'esprit que euh, s'il n'y a pas un changement total de logiciel, moi ça fait une dizaine d'années que je l'appelle de mes voeux, parce que malheureusement tout ça a été très prédit. prédit, prédit, prédit que se passera-t-il euh, les, les gens vont s'organiser entre ouais, eux. C'est-à-dire que un, si, 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 si l'État si n'est plus en mesure d'organiser euh, la sécurité publique si des maires comme monsieur Urmic s'en lavent les mains en disant que mmh. euh, ce qui est grave c'est de c'est de parler de ce qui se passe plutôt que la réalité euh, du terrain alors c'est extrêmement simple c'est ce que j'ai déjà appelé la mexicanisation mmh. c'est que les riches feront des ghettos de riches et les pauvres feront des milices voilà et ça ce n'est oui, pas, pas la France dans laquelle ça n'est pas la France dans laquelle j'ai envie de vivre j'ai oui. envie de vivre dans une démocratie qui soit une démocratie qui permette à chacun de vivre en sécurité. Encore une fois, la première responsabilité d'un État et la première responsabilité d'un maire, c'est d'assurer que ses administrés puissent vivre en bon, Martin, sécurité. Une pause.
1: Merci Thibault de Montbrial d'être venu. On va continuer à en parler. l'effet avec Sandra Buisson, l'aspect politique, oui. évidemment, avec ce qui a été dit. Parce que là, j'ai beaucoup de réactions en me disant « Mais le fait que le maire de Bordeaux n'ait pas voulu s'expliquer, etc., est-ce qu'il ne, est qu ne fait pas lui de la récupération pour ah ne bah pas oui, aller sur son bilan ?» On va l'analyser. Bilan à Bordeaux, à Nantes également. Vous avez évoqué cette réaction d'un conseiller municipal. Ce sera à suivre juste après une courte pause. A tout de suite. Le choc après la vidéo de l'agression ultra à Bordeaux on va continuer à en parler, élargir aussi à d'autres villes, Nantes et d'autres mairies hein, détenues par la gauche, ou les écologistes. où Vous allez le voir, les conseillers, les élus de l'opposition tirent la sonnette d'alarme sur une insécurité endémique. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info.
5: Le maire de Bordeaux a réagi après cette terrible agression d'une femme âgée et de sa petite-fille. Pierre qui a donné ce matin une conférence de presse. « J'apporte mon soutien aux victimes et à la famille. Je suis choqué par cette agression », a dit le maire. Il a précisé que la police et la justice sont là pour apporter la réponse pénale qu'elles méritent. Des perquisitions sont en cours sur plusieurs sites, notamment au siège du comité d'organisation des JO de Paris. Le ministère public a précisé que ces perquisitions étaient réalisées dans le cadre de deux enquêtes. Elles concernent toutes deux des marchés à dans le cadre de l'organisation des Jeux. Et puis 13% des écoliers de 6 à 11 ans présenteraient un trouble mental probable. Les premiers résultats d'une étude menée auprès de 8000 écoliers par Santé publique France révèlent notamment que les troubles anxieux et dépressifs sont plus élevés chez les filles. Les garçons sont davantage, eux, concernés par des troubles du comportement. Cette étude ne permet pas d'estimer un possible impact du, du Covid en raison d'un manque de données antérieures.
1: Merci à vous, Audrey. puis à l'instant, à la fois le garde des Sceaux et les ministres de l'Intérieur, Éric dupont moretti et Gérald Darmanin, qui dénoncent des images insupportables. Il y a eu d'autres images inacceptables également, à Bordeaux toujours. C'était il, il y a quelques temps, il y a quelques, quelques semaines, d'un policier qui a été agressé. Regardez cette oh, séquence. Un policier en civil qui a donc été agressé, nous allons vérifier, semble-t-il, c'est dans la même zone hein, que l'agression ultra-violente de cette grand-mère, de cette petite-fille. On va écouter à présent, et ça, c'est ça qui est intéressant parce qu'on se pose la question du déni, de la passivité de certaines mairies face à l'insécurité. Vous allez regarder attentivement cette vidéo qui concerne Bordeaux. Il s'agit de la prise de parole de la maire adjointe de la ville. Elle s'appelle Françoise Frémy. C'était le 5 juin dernier. Et cette dame, cette responsable politique, elle est interrogée. Elle est mise, j'allais dire, devant ses contradictions sur l'insécurité, l'explosion de la délinquance. Écoutez sa réponse, veux dire même la façon avec laquelle elle répond.
7: Au niveau de la sécurité, on, on, on y travaille, particulièrement à la Benoge, avec Fanny, tout ça, on essaye de voir avec les jeunes euh, du quartier de la Benoge. Après, il n'y a pas que la Benoge, hein. on a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale, on y travaille, on fait des actions. Mais bien sûr, on est... il faudrait peut-être un gendarme à chaque euh, coin de rue pour pouvoir, euh, ça n'empêche pas que l'agression, moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser... Euh... Ça nous arrive à tout le monde. Mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement, le maire est particulièrement euh, attentif à ça. Mais ce n'est pas de suite qu'on va le résoudre. C'est assez compliqué quand même. Hein.
1: Je veux dire, quelle désinvolture, mais quelle inconséquence dans la manière de parler d'un sujet qui oui, concerne... On, on je pense qu'elle qu aurait parlé parle... d'écologie, elle aurait pris oui, le, le
8: sujet au sérieux. On, dira. on dirait qu'elle parle de la météo, elle dit « oui, parfois il pleut bah, ». Oui, on on comme dirait ça. que c'est un arrive. sujet ouvert,
1: qui est moralement inacceptable, qui, oui. qui est entaché, je ne sais pas de, de quoi, alors qu'il concerne évidemment euh, tout le monde. Mais les conséquences, c'est ça C'est le déni Qu'est-ce qui se passe, monsieur Pareil, Je vous bah vois oui, complètement euh, catastrophé par bah, cette catastrophe, de ouais,
12: ça, de ça, ça, bah Oui, ça, je suis interpellé par ce style de propos euh, d'un responsable politique. Euh, Aujourd'hui, la désinvolture de, de parler des policiers, des gendarmes, de dire euh, bah, tout qu'on fait, on peut être agressé tous les jours, quoi qu'il arrive. Non, c'est inacceptable de, de ce type de propos. Aujourd'hui, euh, les responsables politiques, euh, quels qu'ils soient, ils doivent prendre le problème de sécurité à bras-le-corps. Vous savez, il y, y, y a deux types de... De responsables politiques, il y a ceux, comme vous venez de voir, qui sont capables de parler de la, de, de la sécurité en étant gênés, de parler de la sécurité. On a, a l'impression que ça les gêne de parler de la sécurité. Mais au contraire, vous savez qu'en France et partout dans tous les pays, il n'y a pas de sécurité sans la sécurité. On ne peut pas vivre librement oui. Bien la, sûr. Sa, sa, sans la sécurité. Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Puis, à côté de ça, il y a oui. aussi l'autre tendance d'autres personnes politiques euh, qui, au contraire, par leur terme, je ne sais pas, je prends le terme de désobéissance, de désobéissance civile, euh, qui vont, au contraire, euh, valoriser des actions de, de vandalisme, de dégradation, de délit. Alors, il y a, vous avez ces deux extrêmes euh, qui sont capables de, de, de dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ça, c'est des conséquences majeures parce que j'imagine les personnes qui étaient dans cette réunion, je pense pas, c'était une réunion publique, euh, mais j'imagine l'effroi...
1: Mais vous entendez les réactions, la ne comprennent
12: en pas rien. J'imagine l'effroi l'effroi des personnes qui ont été victimes dans leur chair d'une agression. Vous faites voir deux vidéos. C'est une vidéo où c'est le collègue qui avait été lâchement agressé devant sa femme, devant sa gamine. Je l'avais vu au téléphone, ce collègue, qui était extrêmement choqué de la violence de cette personne, qui ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein. On a, on, on a affaire à des personnes qui n'ont plus aucune limite, pour qui, Mais de alors, toute attendez, façon, la vie des attendez, autres n'a pas d'importance. – aucune
1: limite. Et en même temps, il y a le, le débat euh, qui est ainsi, hein, qui, qui psychologise, j'allais dire, le profil de ces suspects. Je voudrais qu'on s'y a... Arrête, Sandra Busson, parce que c'est vrai, première réaction, apparemment, semble-t-il de se garder à vue, c'est de dire, euh, voilà, je suis suivi, je suis dans un parcours psychologique, etc. Donc je ne prends pas mes médicaments. Alors, c'est un homme de,
0: dont le, le parquet nous dit qu'il est sous tutelle, et lui, de ses propres propos, dit qu'il est suivi, qu'il a un suivi psychiatrique, et qu'il est en rupture de traitement. Donc, il semble dire qu'effectivement, l'état dans lequel il était sous-entendu était peut-être pas euh, euh, était peut-être en cause dans ce qui s'est ouais. passé hier, mais sachant qu'en fait il nie même être l'auteur de l'agression. Alors malgré e soit, e cette vidéo, la etc. Confrontation avec donc les les il va falloir éclaircir euh, son état effectivement euh, psychologique puisque lui déclare des choses. Donc il va falloir euh, confirmé ou, ou infirmé euh, voir euh, s'il est bien effectivement euh, SDF sans domicile fixe, ça semble être le cas puisque les policiers le voyaient euh, régulièrement errer dans le, le quartier euh, Grand Parc euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé hier on ne voit pas non plus ce qui s'est passé avant euh, cette, cette vidéo, qu'est-ce qu'il a commis euh, sur cette femme et cette petite fille cette femme a déclaré euh, dans la première heure qu'il avait essayé d'enlever la, la fillette d'ailleurs l'enquête est ouverte pour violation de domicile tentative d'enlèvement et séquestration et violence,
1: bien sûr, sur personnes vulnérables et mineures de, mmh. de 15 ans. Mmh. C'est pour ça, voyez-vous, quand on vient de passer cette séquence, alors je reconnais qu'elle est antérieure, hein, cette euh, conseillère mmh. municipale à, à Bordeaux répond plus largement sur le sujet de l'insécurité, mais je trouve que la manière... Avec laquelle Karen Pélésal passe sa désinvolture, cette inconséquence, quand des, des vies sont en jeu, quand des gens sont blessés physiquement ou moralement, mmh. je trouve ça d'une indécence incroyable. Vous pouvez estimer que le sujet ne vous concerne pas, que l'avenir de la planète passe devant probablement l'écologie, mais vous ne pouvez pas faire de ce sujet un non-sujet, un sous-sujet. Non, Comment l'expliquer
7: C'est une idéologie, moi je pense mais... que c'est un déni choisi. Ils mettent en avant leur cause, qui mmh. transcende toutes les autres. Et la sécurité, de toute manière, est un sujet qui est à droite ou à l'extrême droite. Donc on n'en parle pas, on met la poussière sous le tapis. Sauf qu'une fois de plus, ça concerne tous les citoyens dont nous faisons partie. Et ne pas répondre à ces questions prégnantes, sociétalement parlant, c'est gravissime quand Alors, on est élu. Parce monsieur. que nous, en tant que citoyens, on n'a pas les armes, si je puis dire, métaphoriquement parlant, pour... Pouvoir se défendre, c'est aux élus, à l'État et à la justice de faire son travail. Donc euh, non, une agression, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, ça n'est pas quelque chose que l'on souhaite et on ne devrait pas le vivre dans le meilleur des mondes. On sait très bien que ça peut arriver. Mais à partir du moment où certains vous disent « mais Écoutez, franchement, on parle de ce Alors, sujet comme on pourrait parler de quelque
1: chose de minime », c'est extrêmement... C'est un sujet heureux. qui devient un vrai sujet de crispation, de tension et même d'affrontement de joutes verbales dans les conseils municipaux. On va passer de Bordeaux à Nantes, hein, situation peu ou prou la même euh, en termes d'insécurité. Voici deux villes pour ceux qui les connaissent. Peut-être euh, vous qui nous regardez, habitez-vous. Je veux dire, ces belles villes Autrefois, oserais-je dire, c'est ce vrai pour ceux qui connaissent Nantes euh, ou Bordeaux, vous aviez, vous aviez d'abord des villes qui étaient sanctuarisées, des quartiers également. Et là, je parle sous l'autorité à la fois de ceux qui y vivent, qui, qui témoignent, et puis pour nous-mêmes, hein, on a eu l'occasion euh, d'y passer. Vous voyez véritablement la ville changer à vue d'œil. Et ce sont les conseillers municipaux qui le disent. On va l'écouter. C'est Julien. Bainvel, conseiller municipal d'opposition, mais vous allez entendre que dans la manière avec laquelle il dénonce ça, il le dit, j'allais dire, il, est vraiment, il, il dénonce ce qui se passe dans sa propre ville. Euh, Écoutons-le, euh, c'était justement lors d'un conseil municipal à Nantes.
3: Lorsque vous avez été élu maire de Nantes, la ville trustait l'ensemble des classements nationaux. Nantes était la ville où il faisait bon vivre Nantes était la ville où il faisait bon entreprendre, Nantes était la ville où il fallait bon, où il faisait bon étudier, Nantes était la ville dans laquelle il fallait s'installer. C'était une des locomotives de notre territoire. À peine un mandat et demi après, nous décrochons dans l'ensemble des classements. Le visage, je ne sais pas si vous êtes arrivé avec votre chauffeur, madame, ce matin, moi j'ai eu des difficultés à accéder en bus à la ville de Nantes, j'ai vu des déchets volés aux quatre coins de la rue... J'ai vu des déchets joncher le sol. J'ai vu des familles en allant déposer mes enfants ce matin, qui étaient obligés d'aller sur la route avec leurs poussettes, avec leurs enfants, pour pouvoir accéder aux écoles de la République française. Est-ce que vous trouvez ça normal, Madame le Maire, que notre ville se dégrade à ce point en seulement un mandat et demi Posez-vous des questions. Vous devriez avoir beaucoup moins d'arrogance, mes chers collègues. Vous devriez avoir beaucoup moins de conviction. Euh, dans ce que vous avez fait, parce que malheureusement, vos actions montrent, démontrent chaque jour que vous êtes en train de dégrader notre ville de Nantes, et très franchement, ça me fait une peine infinie.
1: Alors il parle à, à Johanna Roland. Il fait partie de la droite euh, LR. Il n'est pas connu pour ses positions, j'allais dire euh, euh, extrêmes. et on voit bien que ça le touche, que c'est sa bien. ville. C'est un élu depuis un certain temps qui ne supporte pas de voir ça. C'est tout. Je
8: vais vous dire, je pense qu'il constate ce que constatent beaucoup des administrés de Madame Roland à Nantes ou de Monsieur Urmic à Bordeaux pour parler avec beaucoup d'entre eux, notamment à Bordeaux. C'est la ville moi où je suis né. J'y ai vécu jusqu'à mes 23 ans. Je connais bien cette ville. Elle était réputée extrêmement paisible. J'ai encore ma famille qui y vit. Donc vous imaginez d'ailleurs l'effroi et la stupeur quand on voit ce genre d'image qu'on sait que votre grand-mère ou votre mère habite là-bas. Passons cela. Donc, si vous voulez, je sais très bien qu'il y a eu un grand basculement dans ces villes politiques. D'abord, il y a eu un basculement sociologique parce que ce sont des villes qui se sont progressivement boboisées, C'est-à-dire que les classes populaires ont été exclues de cette ville parce qu'ils n'avaient plus le pouvoir d'achat. Donc, ces villes se sont, se deviennent des ghettos de riches, de bobos. Et donc, ces gens-là sont très enclins à voter pour des gens comme Monsieur Urbic ou comme Madame Roland parce qu'ils n'ont pas de problème d'insécurité au quotidien parce qu'ils vivent dans de beaux quartiers, qu'ils ont des digicodes, qu'ils se promènent en taxi, etc. Donc, ces gens-là ont fait élire des gens comme M. Mick ou comme Mme Roland, dont l'impéritie nous conduit aujourd'hui à des problématiques de sécurité énormes, d'insalubrité d'un certain nombre de zones avec un saccage terrible, avec des poubelles partout. Ouais, on n'est en train de dire ça, que dans
1: les mairies de droite, il n'y a pas d'insécurité. C'était hein. là que je voulais en venir. Mais est que on, les on est en train de, de poser la question. Est-ce que tout est fait, est -ce que tout est fait bah, pour garantir. Non, là,
8: j'essaie de faire la généalogie voilà. du refus de sauter l'obstacle, si je puis dire. C'est-à-dire que des gens comme M. Urmic refusent de parler d'insécurité parce qu'ils considèrent que c'est raciste, extrême droite, voire pire. Par conséquent, ils ne souhaitent pas en parler, et ils préfèrent faire l'autruche. Mais pour ce qui est de ville sous la gestion de la droite, M. Godin, par exemple, à Marseille pendant des décennies, a laissé filer l'insécurité dans des proportions très importantes. Je ne suis pas bien sûr que M. Moudin, qu'à Toulouse, ce soit beaucoup mieux, ou que du temps de M. Juppé, Bordeaux se portait non plus très très bien. L'insécurité a commencé avant du temps de la fin des mandats d'Alain Juppé. Non, Donc la, le phénomène est, est -ce français et dans toutes les dire, grandes est villes. Est-ce
1: que quelqu'un est capable de dire que par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, la violence a changé ah de oui. visage et que ces agressions se multiplient Non, mais euh, ça
11: oui. Dans toute la France. De persé.
1: Pas
11: ça que suit.
12: dans les villes de gauche.
10: Mais Bien sûr, mais est la, bien la violence c'est indéniable, on la voit à l'œil nu, on la voit même dans notre quotidien, ça peut être oui. même les petites incivilités euh, euh, du quotidien oui. qu'on voit bien, aujourd'hui il suffit d'un regard, il suffit même de euh, quelqu'un qui passe devant vous, vous lui faites juste une remarque, vous voyez bien qu'il est prêt à en découdre. Donc ça c'est indéniable. Après l'idéologie, on a une idéologie, il faut dire les choses, de gauche, et l'idéologie de droite. La droite elle est plutôt autoritaire, elle est beaucoup plus ferme sur le régalien, notamment sur la question de la sécurité, de la propreté, rappelez-vous, comment était Paris euh, du, du temps de Jacques mais dites-moi,
1: si la, si la prison était la panacée, si c'était la solution miracle qui allait, mais, mais, mais vous non. croyez que... Bah, Testons-la, faisons mais, la tolérance, mais est-ce est que c'est le cas Mais
7: c'est pas bon, la, mais la solution, solution les moyens, déjà. la,
11: la question oui, à se poser, c'est est-ce que
0: la prison à l'heure actuelle, parce qu'on parle beaucoup de la justice, des juges qui condamnent ou pas assez sévèrement, mais est-ce que la prison, quand on y envoie mmh. des gens, a les moyens de travailler, à les faire ressortir dans un meilleur état qu'ils ne sont entrés la prison a aussi pour but de limiter le risque de récidive. Ça demande un travail quotidien avec les détenus. Est-ce que le service pénitentiaire a les moyens de faire ça maintenant
8: non, Vous avez raison, mais la lutte contre l'insécurité, c'est un continuum de plusieurs éléments. Voilà, oui. oui. Je pense, et c'est très polémique, pardonnez-moi, mais je pense que l'immigration ou l'immigration massive et non assimilée, pour être précis, contribue à l'insécurité, c'est le lien entre immigration et délinquance, donc ça c'est un premier point à traiter qui est un point noir qui était très difficile à traiter parce que forcément vous en venez à contredire la doxa du politiquement correct, ensuite il y a la question de la politique carcérale effectivement et du nombre de places de prison, il y a aussi la question de la psychiatrie avec non, les unités bah, pour vous les malades décrivez, dangereux, vous ne pouvez euh, pas traiter euh, qu'un sujet c'est la, la quadrature du
1: tout. cercle, alors là, bon, on n'a pas cette place de prison, on a une politique migratoire avec des flux quand même qui sont euh, incessants, et puis on a un débat qui est idéologisé, alors qu'est-ce qu'on fait entre temps Protéger les citoyens Monsieur Barré
12: Beaucoup de choses. Déjà, un, il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Ça
1: ne se décrète pas. Alors, on nous là-dessus. Comment on restaure l'autorité de l'État Déjà, les est de
12: plancher, très clairement. Aujourd'hui, on les a très clairement. Encore
1: faut-il que les magistrats acceptent de les appliquer.
12: Oui, justement, mais je crois qu'il faut arrêter aussi de laisser toute l'attitude aux magistrats. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose. Alors, ça va peut-être choquer, ça peut-être mais ce n'est pas grave. Si ça choque, ça heurte, ce n'est pas grave. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les mots qui doivent choquer, hein, c'est ce qui se passe, c'est ça qui est choquant. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas la peine de revenir sur tous les plateaux, euh, faire tout ça et redire toujours la même chose. La semaine prochaine, peut-être euh, qu'il y aura encore euh, à nouveau un crime ou un délit qui va se commettre sur des personnes vulnérables. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors aujourd'hui, euh, je crois qu'on peut euh, toujours continuer la politique de l'Autriche et se dire que ça, pas, ça, ça, ça va s'arrêter, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut se dire, quand je parle de certitude de la peine, elle est, elle est inévitable. Une personne qui agresse des forces de l'ordre, une personne qui s'en prend déjà à quiconque euh, représente l'autorité d'État. Parce qu'on parle des policiers, bon, on parle aussi des professeurs, on parle aussi des, des, médecins, oui, des médecins, on parle des, des pompiers. Toutes ces personnes qui sont agressées, un, déjà, reste l'autorité d'État. Des peines minimales, des peines de prison. Alors évidemment que la prison, ce n'est pas la panacée. Personne ne dira ça. Mais n'empêche qu'une fois qu'on est en prison, on ne commet pas d'autres infractions. Et puis il y a la chaîne aussi qui va autour. Il y a aussi, on parlait de la psychiatrie, on leur redit. Il y a aussi peut-être des études à faire. Et puis faire en sorte que les personnes qui sont en prison, bah, on, on permette une meilleure sortie, un meilleur accompagnement pour éviter les récidives. Parce qu'aujourd'hui a aussi, l'autre sujet, l'autre pan qu'on doit traiter, c'est la récidive aussi en France. Personne ne parle de la récidive. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une commission d'enquête sur la récidive En se posant la bonne question, comment, aujourd'hui, quelles sont les difficultés Pourquoi aujourd'hui, on retrouve les mêmes personnes Personne n'a jamais parlé de ça. Ben, aujourd'hui, moi, je le lance, aujourd'hui, à votre antenne. Pourquoi personne ne s'en parle Pourquoi il n'y a pas d'une commission d'enquête de les résultats parlementaire Mais non, mais il le faut. Il le faut parce que sinon, euh, à force de toujours constater et simplement... Parler des choses, des visions, des, des, des images qui choquent, mais
1: si vous des pouvez. faits qui choquent, il faut je avancer. J'entends cet aspect du débat judiciaire, sécuritaire qui est essentiel, sur est le débat politique. Moi, je vous pose la question, oui. euh, on, va, on va mettre les pieds dans le plat, cet individu il est français. Oui. Il est français. Mmh. Donc la question là sur l'immigration ne se pose pas.
10: Oui. Sauf
8: qu'on oui. Oui. ne oui. fait oui. pas ce qu'il Il est faut. français, issu de l'immigration, par conséquent il y a aussi oui. la question de l'assimilation, de l'intégration qui peut non, se, non, se non. poser. C'est la
7: justice qui a... Une faille énorme dans ce dossier. Je suis navrée. Vous dites que n'est pas la panacée, la prison. Effectivement, on nous dit qu'il faut construire plus de prisons. Le paradoxe français fait que personne ne veut en avoir à côté de chez lui. On a besoin de budget pour la psychiatrie qui est, je vais enfoncer oui. une porte ouverte, le parent pauvre de la médecine. Oui. Donc en fait, une fois de plus, on en revient à une chaîne de responsabilité globale et une question de volonté politique. Oui, il il y a plaît, des questions qui sont transparentes. Je veux rester encore
1: pardonnée. un moment sur la récupération euh, politique en attendant d'avoir euh, la dépêche puisque l'avocat des, des, euh, euh, des victimes euh, a réagi dénonçant euh, une récupération politique qui est euh, à l'œuvre. Donc là, il ouais. fait passer le message aussi de... Ça a l'air euh, bon, voilà. C'est-à-dire que cette, cette famille de cette grand-mère, de cette petite fille, dénonce aujourd'hui une récupération politique, politicienne comprendre De, de leur régression. côté,
8: c'est qu'ils ne souhaitent pas que ces vidéos soient diffusées non floutées, que oui. tout le monde aille parler de la situation précise de ces personnes. Et ça, c'est tout à fait respectable. Bien sûr. Et moi, je me place du côté de la famille dans cette perspective. Peut-être que l'avocat fait plus allusion à cela, faudrait voir, qu'au débat politique que l'on est en droit de tenir sur les politiques pénales, sur le continuum sur les questions d'insécurité, sur les responsabilités politiques des uns et des autres... Ça, c'est un débat que je crois qu'il est digne de tenir. Maintenant, ceux qui utiliseraient les images moi, j'avais été choqué, par exemple, au moment de l'affaire de la petite Lola, lorsqu'on avait utilisé des photos de cet enfant, qu'on avait placardé dans les rues avec des slogans politiques. Ça, ça s'appelle de la récupération. Et j'espère ah, que ce ne sera pas la même chose-là. Le, le débat va tourner autour de ça, est parce que important. là, pour
1: que la famille s'exprime et, et, et affirme cela, c'est que... donc L'avocat elle... de la famille. Bah oui, qui reprenne les intérêts de la famille et qui, qui en est le porte-voix quand même, malgré tout. Donc on, on va y revenir. On va marquer une pause. On reviendra sur le profil, on reviendra sur l'aspect judiciaire, politique, sécuritaire. Et puis nous parlerons aussi d'autres éléments. Vous savez qu'il y a une rencontre aujourd'hui, après des mois et des mois de tensions et de prise de parole, de joute verbale entre Paris et Rome. Eh bien Georgia, Meloni va serrer la main d'Emmanuel Macron. Que vont-ils se dire Quel impact sur l'immigration, sur ce sujet et d'autres On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Beaucoup de réactions politiques après l'agression ultra-violente à Bordeaux d'une grand-mère et de sa petite-fille. D'abord, évidemment, les pensées... À cette, à cette famille, on rappelle que, que, que la grand-mère n'a pas vu, fort heureusement, son pronostic vital engagé. La petite fille souffre de, de blessures, d'échymose, de bleu. Puis à l'instant, la famille se dit indignée par la récupération euh, politique. Hein. C'est un communiqué par l'avocat de cette famille. On va vous en parler dans quelques instants. Et on continue à parler de cette agression avec vous, Michael Dorian, pour le journal. Rebonjour.
2: Absolument. Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Retour sur les faits. Un SDF placé en garde à vue à Bordeaux hier, cet homme d'une trentaine d'années, a agressé violemment une femme de 73 ans et sa petite fille s'est engouffrée à travers la porte du domicile de la grand-mère et a extirpé de force les deux victimes en les projetant violemment à terre. Écoutez la réaction du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il était l'invité de la matinale de CNews. Cette grand-mère, c'est un peu notre grand-mère à tous. Enfin, ça pourrait être notre grand-mère à tous. Et quand on voit les images, on, on se projette forcément. Et je comprends que ça provoque une émotion. La mienne, la mienne est vive et mes premières pensées vont vers cette grand-mère, la petite-fille et puis le, la famille, les amis, évidemment. Ce type de vol d'agression, il y en a, euh, hélas d'ailleurs, dans notre pays. Je ne sais pas s'il faut l'inclure dans un phénomène plus général. Ce qui est certain, c'est que euh, ça illustre le besoin de sécurité pour, pour les Français. Dans l'actualité également, le maire de Loris, dans le Vaucluse, va démissionner tout comme 23 des 27 conseillers municipaux de la commune en raison de l'agression d'un adjoint pris à partie par un habitant. Il aurait été plaqué contre un mur puis menacé de mort. Le maire André Rousset appelle au respect des élus. Écoutez.
11: On s'est réunis, toute l'équipe municipale, et on s'est levé d'un seul homme pour dire non. Stop, il faut qu'on fasse quelque chose, on va s'arrêter. Parce que c'est un petit village serein, paisible, dans le respect de soi, des autres, de l'environnement. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible. La semaine dernière, la directrice de l'école a aussi été insultée. Il faut qu'on montre un autre exemple à nos jeunes. On est tous papa, maman, papi, mamie. Qu'est-ce qu'on va laisser comme exemple à nos enfants Ce n'est pas les discours qui vont les éduquer, c'est l'exemple qu'on leur montre. Le
2: gouvernement souhaite une nouvelle taxation des sociétés d'autoroutes. Ce matin, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a précisé que l'option était à l'étude et que si une décision était prise en ce sens, elle figurait dans le projet de loi de finances pour 2024. Écoutez, il était l'invité de nos confrères de France 2.
9: C'est à l'étude il ouais, faut bien regarder ce que dit le Conseil d'État. Une taxation est possible. D'abord savoir pourquoi est-ce qu'on taxe. ou ne faut pas taxer oui. pour taxer. Et ensuite, ça ne peut être fait que si toutes les autres sociétés concessionnaires sont également taxées. Les barrages hydroélectriques sont des concessions. Oui. L'aéroport de Paris est une concession. Donc nous allons étudier cette option.
2: Et puis la préfecture de police de Paris donne 48 heures aux, à des habitants du 11e arrondissement pour évacuer leur résidence. Au total, quatre immeubles de la rue Saint-Maur sont concernés et menacent de s'effondrer. Reportage sur place de Laurent Célarié et Yael Benamou.
13: Pour accéder à son domicile dans le 11e arrondissement de Paris, Benoît est obligé d'emprunter ses échafaudages. Depuis l'achat de son studio en novembre 2022, le syndic de la copropriété fait plein de promesses, à commencer par la réparation d'un escalier.
12: On m'a toujours dit que c'était en cours et qu'il fallait plus ou moins avoir une visibilité sur six mois ou un an. Enfin, il n'y avait pas Anguille-Sourache, hein. même je l'ancien propriétaire n'était pas, pas au courant de ce qui allait se passer. Pour moi, on m'avait juste informé qu'il y avait un problème structurel au niveau de l'escalier.
13: Sauf qu'en juin, Benoît apprend que l'appartement qu'il a acheté se trouve dans un immeuble qui menace de s'effondrer. Les habitants ne comprennent pas pourquoi les travaux prévus n'ont pas été entrepris à temps. Le commerce qui se trouve au rez-de-chaussée serait en partie responsable.
5: En 2021, la copropriété a voté des travaux pour renforcer les formations du bâtiment... Dès qu'il s'effondre, il fallait avoir l'accès au local de la Dark Kitchen et la Dark Kitchen n'a pas laissé l'accès pour pouvoir faire les travaux.
13: Hier soir, vers 21h, la police est venue afficher l'arrêté de mise en sécurité. Les habitants ont 48 heures pour quitter les lieux. La mairie du 11e arrondissement assure que chaque habitant sera relogé.
2: Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal et c'est à vous, Sonia Mabrouk, pour la suite de Midi News.
1: Avec toujours à la une le choc et l'indignation suite à cette vidéo de l'agression à bordeaux d'une grand-mère et de sa petite-fille. On va s'arrêter sur les faits, on va rappeler les faits avec Charlotte Gorzala puis on va revenir sur le profil de l'individu. Puis Sandra Busson, on nous expliquerait ce qui vient d'être relayé à l'AFP par l'avocat, justement l'avocate de cette famille des victimes.
14: Il est aux alentours de 17h30 hier quand une femme de 73 ans sort de chez elle accompagnée de sa petite-fille. Méfiante, elle retourne dans le bâtiment après avoir vu un homme errer sur le trottoir. Soudain, il s'engouffre à travers la porte et les saisit de force. En quelques secondes, elles sont violemment projetées à terre sur le trottoir. L'agresseur ramasse un objet avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés au 65 cours de la Martinique, dans un quartier situé au nord du centre-ville de Bordeaux. Dans un tweet, le préfet indique que la grand-mère a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un suspect a été rapidement interpellé puis placé en garde à vue.
11: L'interpellation euh, a, a pu être effectuée grâce en grande partie à une personne qui a appelé le 17 qui est tombé à la salle de commandement. Cette, la vidéo qu'on voit qui tourne partout a été envoyée vers les effectifs de, de police se trouvant sur le terrain, à savoir des effectifs BAC. Et euh, dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en hauteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
14: Selon une source proche du dossier, l'homme s'appelle Brahim Abé, un Français de 29 ans sans domicile fixe. Il est connu de la police pour une cinquantaine de faits dont refus d'obtempérer, vol, port d'armes et menaces de mort.
1: Bien, on accueille avec nous sur ce plateau notre journaliste politique Florian Tardif. Merci d'être là Florian. On va écouter dans quelques instants, rester avec nous, une réaction assez... Euh... Euh, – Étrange, hein, qui va susciter beaucoup, beaucoup de… –
15: Ah, j'ai dû réécouter, bon. pour être ne, bien sûr. – Ne que... nous en dites pas
1: plus, on va y revenir. – cela. – Sandra Buisson, euh, communiqué de l'avocate la, de, de, de la famille que vous avez eue en ligne, qu'en est-il – Oui, effectivement, cette avocate
0: euh, donc, qui défend cette, cette femme de, de 73 ans, sa petite fille, donc la famille de, de ces gens est, également, et qui est euh, choquée indignée selon ses propres mots par la récupération politique qui est faite de ce fait divers je la, je la cite euh, elle déplore également l'utilisation qui est faite de cette vidéo et on sait combien peut être traumatisante pour des victimes de se voir et de se revoir, euh, notamment sur des chaînes de télévision, en train d'être agressées, même si elles sont floutées. Ça peut être assez compliqué. C'est un phénomène qu'on voit aussi dans le happy slapping, où les médias ont besoin de montrer la vidéo pour montrer l'ampleur des faits subis euh, par euh, ces familles. mais effectivement. Euh, à long terme, ça peut être dommageable pour l'arrêtat psychologique de passer en longueur et en répétition ces
1: images et ça peut être dur pour, pour On eux. précise là que les visages sont floutés évidemment des, 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 des victimes, cette grand-mère, et cette petite fille. Sur le profil de l'agresseur, vous nous avez donné beaucoup d'éléments. Nous allons continuer à en parler avec Bruno Vincent Don. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire Nouvelle-Aquitaine d'Alternative Police. Alors, il est vrai, monsieur Vincent Don, et on le dit depuis, bah, même pour vous depuis hier, quand on dit très connu et de manière très, très défavorable des services de police, celui-ci il a été identifié tout de suite hein, sur la vidéo par vous-même et vos confrères.
4: Oui, tout à fait. Dès que mes confrères ont eu accès à la vidéo, euh, notamment mes collègues de la BAC, Jour, de Bordeaux, ont eu accès à la vidéo. Ils ont tout de suite reconnu l'individu et ils ont donc euh, accentué leur recherche sur l'endroit où l'individu pouvait être. Ils l'ont interpellé quasiment deux heures après, après les faits.
1: Un tel profil avec, comme l'a dit Sandra Buisson, euh, j'allais dire, toutes ces euh, condamnations, est-ce que ça reste quand même exceptionnel ou, ou est-ce que vous-même, et, et en particulier dans, dans cette région ou une autre, ça devient presque, non pas quotidien, mais régulier du moins
4: Alors, euh, ce n'est pas exceptionnel et, euh, et ce n'est même pas régulier, on va dire que c'est quotidien. Euh, effectivement, euh, il y a l'émotion euh, du fait de la vie que l'agression est filmée et, et, et c'est normal, hein, on compatit pour les victimes. Mais malheureusement, mes collègues sur le terrain, euh, que ce soit de jour ou de nuit, euh, sont confrontés à ce genre d'agression de plus en plus souvent, euh, voire quotidiennement, euh, et notamment à Bordeaux, euh, avec une explosion des violences.
1: Euh, on a entendu ici la colère de votre euh, confrère, si je peux dire, Benoît Barret, qui est conseiller spécial Alliance, qui dit maintenant ça suffit. Ça suffit parce qu'il y a un risque, d'abord, on l'a dit sur ce plateau, que les gens eh bien, pensent eux-mêmes à se défendre quand euh, la sécurité n'est plus garantie. Est-ce que ça vous inquiète également
4: oui, bien sûr, on est inquiet euh, euh, de l'autodéfense, c'est une vraie inquiétude. Euh, maintenant, les services de police répondent à chaque fois, euh, et encore cette fois-là, euh, très rapidement, des véhicules de police ont été envoyés sur place. Très rapidement, mes collègues ont identifié l'individu, ils l'ont interpellé. Euh, nous répondons présent. Euh, après, comme vous savez, euh, nous sommes euh, au niveau des effectifs, euh, il en faudrait toujours plus pour répondre au nombre de missions importantes que l'on a, euh, puisque tout est priorité nationale et qu'on doit répondre aussi au quotidien des Français. Et, des, et ces agressions-là, il, il faut y mettre fin. Et pour cela, eh bien, nous, on les interpelle, les procédures sont montées euh, et on attend que la justice fasse aussi son travail et euh, puisse prendre des peines exemplaires contre ce genre de personnes. Euh,
1: le, le fait qu'il y ait une certitude de la peine, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et moi, j'ai posé la question tout à l'heure. Quand on s'attaque à une grand-mère, à une petite fille, est-ce que ces individus sont encore récupérables dans notre société et par notre société
4: récupérable, ça c'est un débat philosophique. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que ces individus n'ont plus de limite, en fait, euh, puisqu'ils s'attaquent à une grand-mère, ils s'attaquent à sa petite-fille, euh, ils s'attaquent euh, aux enfants, aux personnes âgées. Voilà, et ces gens-là, il faut effectivement, à un moment donné, que la justice prenne euh, pleine possession du problème et puisse euh, les incarcérer, hein, tout simplement, hein, parce que c'est des faits qui sont graves, avec des peines de prison importantes, et il faut que les peines soient appliquées.
1: Vous avez entendu l'expression et la prise de parole du maire de, de Bordeaux. Je rappelle que vous êtes secrétaire pour Alternative Police dans la, la région Nouvelle-Aquitaine. Il ne veut pas parler du sujet, il ne veut pas euh, revenir en particulier sur l'insécurité dans, dans la ville. Vous pensez que c'est un sujet aujourd'hui qui, qui est tabou et en particulier dans votre région
4: c'est pas que dans ma région, c'est un sujet euh, où, où les maires ont un peu de mal. Effectivement, euh, la, la publicité qui était à la ville de Bordeaux, de par toutes ces affaires, n'est pas bonne. Maintenant, il, y a, il y a une vraie, il, faut, il faut mettre en place des politiques de sécurité importantes. Euh, nous, au niveau de la police nationale, on s'est réorganisé au niveau de Bordeaux et euh, on a énormément d'effectifs qui ont été remis sur la voie publique. Il faut aussi que la police municipale, plus de Bordeaux, puisse se développer. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Et donc, il, euh, et il faut un concert des deux, des deux polices, hein, la police nationale et la police municipale, ouais. pour pouvoir répondre au mieux à ce genre de problème et assurer la sécurité de nos concitoyens.
1: Merci Bruno Vincenton, merci d'avoir réagi en direct dans Midi News. Et puis, il y a les réactions politiques, très interdit, vous nous en parliez tout à l'heure. Alors là, il s'agit de qui Il s'agit du député de la Vienne et président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et Sacha Oulier, Sacha Oulier
15: qui, qui a pris la parole au sein de la, la salle des quatre, des quatre colonnes, moi où il y a des journalistes effectivement qui posent des questions aux politiques à l'Assemblée nationale concernant des, des sujets d'actualité, et on lui a demandé de faire un commentaire sur ce qui s'est passé effectivement cette agression à, à Bordeaux particulièrement violente et qui nous a tous choqués, et il a fait un lien avec la loi immigration proposée par le gouvernement en expliquant que c'était pour cela qu'on avait besoin dans notre pays, je le cite, d'une loi immigration pour pouvoir expulser les délinquants, sauf que le problème, c'est que c'est un Français né à Bordeaux, Écoutons dans le cas le présent.
1: Sacha Oulier pour Écoutons comprendre le... les tenants et les aboutissants de ses propos.
14: C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration, pour expulser les délinquants. Je crois que ce monsieur avait un quasi-judiciaire fourni. Et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration à lever leurs obstacles, à lever finalement le, le cinéma politique autour de ce texte. Puisque évidemment, pour la double peine, pour les expulsions, pour les levées des réserves d'ordre public, c'est-à-dire que les excuses permettent de rester sur le territoire, eh bien on a besoin d'un texte et que les obstacles qui sont faits aujourd'hui nous empêchent d'adopter la loi de immigration que le ministre de l'Intérieur et moi-même voulons examiner le plus tôt possible.
15: C'est ce qu'on appelle parfois parler trop vite, on peut parler de naufrage politique dans le cas présent, puisque on peut très bien comprendre que hein. Sacha Houllier puisse ne pas connaître l'ensemble des éléments bah dans ce cas -là, dont nous disposons pas, pour l'heure, mais dans ce cas-là, voilà, on ne réagit pas. On dit « Écoutez, je ne dispose pas de l'ensemble des éléments, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, j'ai vu la vidéo, elle m'a choqué, euh, laissons faire l'enquête. » Mais là, dans le cas présent, faire un parallèle comme cela en accusant, en plus, les adversaires politiques euh, de Renaissance, en l'occurrence les Républicains, euh, de ne pas permettre au pays d'avoir une loi immigration et asile pour pouvoir expulser les délinquants. Soit, on peut avoir le débat autour de, autour de cette question, mais dans le cas présent, peut-être parle-t-il de déchéance de nationalité non pas des binationaux, ça avait été à, 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 tout un débat lors du, lors du quinquennat de François Hollande, mais, mais de déchéance de nationalité des, des nationaux, je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit juste d'un naufrage politique et qu'il souhaite juste attaquer ses, ses adversaires, mais là il n'a aucun lieu d'attaquer ses adversaires, en tout cas dans le cas présent, puisqu'il s'agit bien d'un Français né à Bordeaux. Il
1: va y avoir beaucoup de réactions. Sandra, est-ce qu'on peut faire là un de point de cette oui, récupération politique aussi euh, dans ce, que veut parler. Que dans dénonce. Ce cadre de la dénonce, exactement. Est-ce qu'on peut faire un point maintenant sur ce qui a à la fois le profil et ce qui va suivre justement pour, pour ce, cet agresseur Résumé, si je puis dire, les, les, les images sont là, mais je le dis sous le coup, voilà. Oui, C'est un
0: homme que les policiers ont, ont reconnu sur les, les vidéos parce qu'ils l'ont déjà vu dans, dans Bordeaux notamment dans le quartier Grand Parc et effectivement, vous le dites il est suspecté de cette agression lui, selon les premières informations nie être l'auteur de cette agression en garde à vue C'est un homme de 30 ans, il va avoir 30 ans en juillet, il est né à Bordeaux euh, français, il est sans domicile fixe, euh, le parquet indique qu'il est sous tutelle et lui, de son côté, a déclaré qu'il il il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique et qu'il était en rupture de traitement. Donc, il est normalement, il prend des médicaments et il ne les prendrait plus, selon ses dires, ce qui va être vérifié par, par les enquêteurs. Il a aussi déjà eu affaire à la police et à la justice à plusieurs reprises et d'ailleurs, la justice l'a condamné 15 fois pour des faits majoritairement de contentieux routiers ou d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Pour l'instant, on ne sait pas à quelle peine il a été condamné. On a solliciter le, le parquet euh, à cet effet. Et puis euh, sur son état au moment euh, de l'agression hier, euh, donc on sait que son bilan euh, alcoolémie est négatif. En revanche, on n'a pas encore le retour sur euh, le dépistage de stupéfiants Un dernier mot pour vous dire que l'enquête actuellement, mais ça, ça peut évoluer au niveau de la qualification, elle est ouverte pour violation de domicile. Tentative d'enlèvement et séquestration parce que la femme de 73 ans a dit qu'il avait tenté d'enlever sa petite fille de 7 ans. Et puis, donc, violence sur personnes vulnérables et mineures de 15 ans.
1: Merci, Sandra Buisson. Évidemment, on va revenir sur. Ce fait de société, hein, fait divers est écrit dans le, dans le communiqué. Vous avez parlé de fait société. Merci, euh, Benoît Barret. Je vous garde encore un instant. On va parler d'un autre sujet, c'est une poignée de main qui va être très scrutée, très, très scrutée, Florian, entre la première ministre italienne, Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, surtout eu égard à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est peu de dire que la tension est forte entre Paris et Rome. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Gérald Darmanin au sujet de la première ministre italienne, qu'elle était incapable de résoudre les, euh, les, les problèmes migratoires eh bien depuis. Euh, la France et l'Italie et d'autres pays européens ont signé le pacte asile et immigration. Alors comment va se passer cette poignée de mois, cette rencontre et surtout quels résultats sur le sujet de l'immigration On écoute ce matin sur Europe 1 Jordan Bardella.
9: L'Italie a un, un, un problème euh, majeur, c'est que l'Italie n'a plus d'argent et l'Italie n'a plus d'enfants. Voilà. et bah, que donc L'Italie est, est aujourd'hui
1: des, confrontée, des, des, des confrontée
9: à un afflux majeur, moi je pense que Mme Mélanie doit évidemment être soutenue dans la politique qu'elle conduit et que euh, les migrants aujourd'hui qui arrivent sur les côtes italiennes ne doivent pas être relocalisés dans les villages et les campagnes françaises mais dans leur pays de départ. Moi je suis contre ce pacte asile et immigration, je le combats. Tous les jours avec les eurodéputés du Rassemblement national On peut au Parlement de européen. De quoi il s'agit pour nos Pour une auditeurs. raison très simple, j'y viens, c'est que ce pacte impose la relocalisation des migrants, la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union européenne. Si vous ne prenez pas et vous n'acceptez pas cette part de euh, migrants relocalisables dans les villages et sanctions les villages françaises, vous aurez des euros. sanctions oui, mais, financières.
1: On va parler de cette relocalisation des migrants. Tout d'abord, c'est vrai que la poignée de main, l'image entre Emmanuel Macron et Georgia Meloni est attendue pour voir comment ça va se passer, quelle atmosphère entre les deux pays. Elle
15: sera particulièrement scrutée tout simplement parce que Georgia Meloni a eu parfois des mots très durs vis-à-vis -vis du président de la République, notamment durant sa campagne, juste avant, juste avant son élection à la tête de, de la présidence du, du Conseil. Et, euh, et Gérald Darmanin, récemment, a eu des mots très durs également à l'égard de Giorgia Meloni concernant euh, la politique migratoire euh, qu'elle mène actuellement euh, dans son pays et les promesses qu'elle avait pu faire durant, euh, durant cette même campagne. Disons-le très clairement, que ce soit Giorgia Meloni ou le gouvernement français, ils font de la politique intérieure en utilisant la politique extérieure euh, de leurs voisins euh, européens, euh, dans ce qui concerne la, la lutte contre l'immigration clandestine.
1: Et justement, ce sujet évidemment nous intéresse au plus haut point. L'Italie est le pays évidemment qui fait le plus avec la Grèce face à des vagues incessantes, mmh. des vagues migratoires, et le pays ne veut plus endosser ce rôle. Voilà pourquoi Giorgia Meloni mmh. a signé ce pacte asile-immigration. Et dans ce pacte, il y a une mesure, je parle sur votre contrôle ferroterre, qui est une, une répartition en fait des, des migrants. Pour la France, notamment, je crois que c'est 4 000 euh, individus. Et si vous ne le faites pas, sanctions financières, 20 000 euros,
15: 20 000 euros par, par personne. Par, par réfugié.
1: Et répartition partout. Par, hein, par demandeur par d'asile. Dans les campagnes, en province, etc. C'est un formidable,
10: encore une fois, appel d'air. Parce que, effectivement, les, les postulants je veux dire, à l'immigration vont se dire, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, on va pouvoir nous répartir. Et les pays qui ne voudront pas devront payer 20 000 euros par personne. Enfin, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Moi, je, je suis assez assourdie parce que je me dis, mais en fait, ils n'ont pas pris conscience qu'on ne peut plus. C'est pas qu'on ne veut pas, mais les pays ne peuvent plus. Donc comment on fait À partir du moment où on ne s'attaque pas à ce qui permet cette immigration de masse, on n'y arrivera pas. Le délit de clandestinité, on ne veut pas s'y attaquer. Le, le, le droit d'entrée et d'installation ne veut pas s'y attaquer. Donc pourquoi les personnes qui postulent à venir dans, dans, en, 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 en Europe ne viendraient pas donc, vous ne pouvez sûr. pas les arrêter. Et qu'en plus, vous voyez, par exemple, les mineurs non accompagnés, moi je travaille sur cette question-là, aujourd'hui 80% ne sont pas des mineurs, mais ils vont rester parce qu'on ne pourra pas les débouter. Sachant qu'on doit les prendre en charge et que les départements ne peuvent plus. Mais est-ce que, est que vous êtes d'accord pour aider des
1: pays comme l'Italie et la Grèce et Ils se disent, mais écoutez, bah, ça va. Ouais. Nous, on, sûr, on est le les portes d entrée d entrée par mais qu'elles
10: s'attaquent à l'Europe en disant, il faut, enfin, faut s'attaquer quand même. Mais pourquoi Madame Mélanie ne s'attaque pas à l'Europe Pourquoi Parce qu'elle a aussi des ben,
1: intérêts économiques ben voilà. et, et,
10: euh... et financiers. Il ne faut plan pas de tromper relance, les, si les Européens, en fait. Parce Même que de si... toute façon, il ne faut pas tromper le monde. Parce qu'aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas. Et le problème, mmh. c'est que ça déséquilibre et qu'on est en incapacité. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir tous ces gens qui sont finalement déboutés et qui sont sous le périphérique.
8: Mais effectivement, et même si on peut être soucieux de la tenue d'une bonne politique migratoire aux bornes de la France, aux bornes de notre nation, il est évident que c'est un sujet qui transcende les frontières et c'est quelqu'un qui est plutôt souverainiste qui vous le dit. Donc effectivement, la question de la protection des frontières au pourtour de l'Union Européenne est un sujet majeur et je pense que Madame Mélanie, comme ses homologues espagnols, grecs, qui font face en première ligne à l'immigration nord-africaine ou moyenne proche orientale, sont très soucieux des mécaniques de solidarité qui peuvent s'exercer ou de dispositifs transnationaux, par exemple, comme Frontex, qui est la grande agence de protection des frontières européennes. Par conséquent, la, la coopération, disons, avec les autorités italiennes sur ce dossier-là est fondamentale. Mais cette poignée de main avec Emmanuel Macron, oui. elle est hautement symbolique, puisque Madame Meloni, dès sa campagne, avait été quelque part euh, un peu conspuée, un peu critiquée par les institutions Mais européennes. Des raisons, parce que vous
1: droite. conspuez Georgia Meloni, vous tapez sur Marguerite Marine Le Pen, Le Pen hein. dont certains euh, avaient vu une géminité politique et idéologique, et c'est totalement faux. Absolument. Hein. Absolument. Mais maintenant, est il est, faux, est
8: indispensable ouais, pour ouais. les autorités européennes et pour de la, de la France, voilà. France voilà. de s'adresser et de travailler en bonne intelligence et avec Madame Meloni. Mais Gérald Darmanin, où était
1: Gérald Darmanin hier? En Tunisie. En Tunisie, Tunisie. pourquoi Pour euh, contenir de la migration coûte que coûte, coûte et ouais. voir comment on peut en parler avec la Tunisie. C'est le message qu'a passé le ministre ouais. de l'Intérieur. Une aide ça sera octroyée euh, à la Tunisie. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces pays, évidemment, retiennent euh, ces vagues de migrants, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, dont on voit les relations ouais. paris alger C'est très compliqué. Bon. Est-ce qu'on peut y croire euh... Mais moi, je veux bien par rapport à la
10: Tunisie, effectivement. Alors, eux, ils sont plutôt concernés, euh, concernés par les, euh, les, les subsahariens et l'Afrique de l'Ouest. Mais vous avez vu le pourcentage très, très important de personnes qui viennent notamment d'Afghanistan, de Pakistan, des ba bah, bah, du Bengale, bah non, euh, Bangladesh, pardon c'est énorme aujourd'hui les mineurs ouais. non accompagnés c'est majoritairement ce, ces personnes-là mmh. donc effectivement la Tunisie elle va certainement vouloir et vous avez vu ce qu'a dit le président aussi il a dit on n'est pas là pour euh, faire euh, les, les frontières pour tenir les frontières de, de l'Europe sachant oui. que si on voulait conditionner <rire> les aides ou donner d'autres aides vous savez vous avez l'agence française du développement aujourd'hui qui est mmh. très investie est non mais je suis d'accord avec vous mais ça veut dire que on va donner tant mieux non. Non, mais, mais, mais aujourd'hui vous avez aussi un problème au niveau du Maroc le Maroc a non, aussi...
1: Partout. Oui. partout
10: non, non mais
1: non, ce que je vais demander parfait pour discuter avec quand même ce, soir, ce sont des de alliés de mais un bras de fer faire
7: preuve de cohésion et être de concert dans cette histoire ça de flux migratoire. Pas, ça ne, ça ne se décrète pas, mais de toute oui. manière, on est obligé de le faire. Alors, concernant la poignée de main symbolique entre M. Macron et Mme Mélanie, évidemment qu'ils vont faire bonne figure tous les deux, même si idéologiquement, en termes Après, de sensibilité politique... Oui. Ils seront obligés, de se dire, ils ne pourront pas faire autrement en termes de diplomatie. Maintenant, c'était facile de faire un procès d'intention à, à l'Italie, hein, sachant qu'elle a quand même oui. pris son quota euh, d'immigration depuis des années... De 50 et, que, exactement, et que tout le monde fermait les yeux. Et moi, je comprends aussi le président tunisien qui tape du poing sur la table en disant "Bah écoutez, nous quelque part on va être souverain dans notre Alors, pays, même s'il y a
1: l'UE, c'est logique." On va marquer une pause justement parler de ce pacte asile-immigration parce que pour la répartition des migrants, qui est en première ligne Les maires, sûr, les élus. Vous avez bien vu bien ce bien qui s'est passé à Saint-Brice Et à les maires, les élus vous disent "Ça suffit" d'autant que ils ont les problèmes d'agression, d'incivilité. Encore dans le Vaucluse, il y a un maire qui a démissionné avec une vingtaine de ses conseillers municipaux parce que l'un de ses adjoints a été agressé. Écoutez bien. Il n'y a pas de raison, rien ne justifie, mais parce que l'un de ses administrés est venu se plaindre des conséquences des orages. C'était la faute du maire. A tout de suite, on va en parler notamment. Dans quelques instants, on vous dévoilera, enfin, on évoquera le communiqué. C'est le maire de Bordeaux, Pierre-Marie, qui parle de nouveau. On va en parler, mais tout d'abord, les titres C'est News Info de Reberto.
5: Et on débute avec cette agression d'une septuagénaire et de sa petite fille. Ça se passe à Bordeaux, hier en fin d'après-midi, au domicile de la grand-mère. On y voit un homme entrer dans le domicile et sortir violemment les deux victimes. Il serait connu des services de police pour une vingtaine de faits. Il a été placé en garde à vue. La journaliste et romancière Claude Sarrote est décédée à 95 ans. Elle est décédée cette nuit à son domicile parisien. C'est son fils qui l'a annoncé ce matin, journaliste pendant 35 ans au Monde. Claude Sarot aussi était un pilier de certaines émissions à la télévision, également des grosses têtes à la radio. Et puis un sous-marin visitant l'épave du Titanic est porté disparu depuis dimanche. Cinq personnes sont à son bord. Les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent les opérations de recherche. Ce sous-marin touristique était parti visiter l'épave du Titanic dans une région très reculée de l'océan Atlantique. Le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Narjolet, ferait partie de cette expédition.
1: Nous allons retrouver à Bordeaux notre journaliste Régine Delfour. Régine, vous êtes à côté du domicile de cette grand-mère et de sa petite-fille. Alors évidemment, il y a l'émotion sur place. D'ailleurs, quelles étaient les premières réactions à votre arrivée, Régine
16: Mais écoutez, ici, euh, les gens sont particulièrement euh, choqués, euh, surpris puisque ici, nous sommes quand même dans un des quartiers euh, les plus euh, tranquilles. On peut dire quand que c'est très tranquille ici, euh, sur le cours de la Martinique. Euh, ça fait encore un petit peu partie euh, des Chartrons. C'est euh, un quartier quand même plutôt bourgeois même si, euh, pas très loin, il y a euh, le Grand Parc qui est une, une cité. Mais ici, euh, la vie est plutôt tranquille. Et nous sommes donc, vous l'avez dit, euh, sur les lieux. Et on voulait vous montrer, euh, Sonia, en fait, ce visiophone, ce qui a permis, en fait, euh, la la vidéo en fait de, de capter l'agression, cette agression très violente qui s'est passée donc hier à 17h30 où on voit clairement cette grand-mère de 73 ans avec sa petite fille de 7 ans qui sont là au niveau de, de cette porte là et, et un individu qui arrive donc et qui les, qui les voit et qui s'en prend on voit la grand-mère d'ailleurs mettre à l'abri sa petite fille et tenter de rentrer mais il, est, il les projette violemment, on sait que cette grand-mère a a été, on lui a prescrit quatre jours d'ITT, un hein, incapacité totale de, de travail, et elles doivent avec sa petite fille revoir aujourd'hui un médecin au centre hospitalier de Bordeaux pour évaluer donc avoir une expertise complète de leur état et surtout évaluer les conséquences psychologiques, puisque il y a eu, la grand-mère le dit, hein, cet individu tenté d'enlever de, cette petite fille, et on peut comprendre le traumatisme qu'elles ont vécu toutes les deux.
1: Euh, Régine Delfour, est-ce que vous pouvez nous décrire aussi, le, le, pour ceux qui connaissent Bordeaux, bah, le quartier dans lequel vous êtes, justement, où a eu lieu cette, cette agression
16: ouais. Comme je vous le disais, donc c'est un cours très tranquille. Hein. Vous le voyez, euh, il y a quelques voitures, euh, mais euh, on est euh, donc euh, il y a beaucoup de cours euh, à, à Bordeaux. On n'est vraiment euh, pas très loin euh, du centre-ville. C'est plutôt bourgeois, comme vous pouvez le voir euh, sur euh, les façades, et rien euh, ne permet, ne laisser présager euh, qu'une agression d'une telle violence allait se produire ici.
1: Merci beaucoup, merci Régine Delfour en direct et en duplex depuis Bordeaux. Puis il y a eu Florian Tardif, le communiqué aussi à l'instant du maire de Bordeaux qui a souhaité de nouveau réagir.
15: Oui, tout à fait, Pierre Hermy, qui vient de, de communiquer sur sur les réseaux sociaux et qui explique notamment que le maire de Bordeaux, donc ce dernier, rappelle que ce sujet, la délinquance de, de, de rue qui sévit notamment dans, dans les grandes métropoles, mérite d'être traité comme une priorité, dit-il, avec le plus grand, le plus grand sérieux, une grande détermination, je le cite, et déplore l'exploitation politique et idéologique qui peut en être faite. Bon, il reprend les propos qu'il a lui-même utilisés lors de sa brève conférence de presse qu'il a tenue. Mais est-ce qu'il y a, y a eu cette
1: récupération politique, cette exploitation, justement, politique et politicienne autour de cette agression
15: Oui. Disons bah, qu'il y a eu une excellent. récupération politique assez rapide, parfois trop d'ailleurs, en faisant des, des, des parallèles oui. qui n'ont pas lieu d'être, et dans le même temps, et il faut le dire aussi, un silence assourdissant d'une partie de la classe politique. C'est est, est ça qui est, qui est complexe malheureusement et qui qu'on peut déplorer aujourd'hui dans, dans, dans le oui. débat politique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe politique qui surexploite certains faits divers, et il y a une partie de la classe politique qui justement tente de minimiser certains faits qui sont graves dans le cas présent.
8: C'est vrai que exemple, le cas que vous montriez tout à l'heure de ce député euh, macroniste, Sacha, Sacha Oulier, lui est typiquement dans un cas de récupération politique, puisqu'il utilise un fait euh, que nous décrivons euh, en ce moment même, dont il se sert pour son agenda politique, à savoir la loi sur l'immigration. Donc là, c'est précisément, ça tombe sous le coup, si je puis dire, de la récupération politique, puisqu'il utilise un fait de société ou fait divers, ça dépend comment on l'appelle, pour l'insérer dans un agenda politique, de politique politicienne, par rapport à des débats parlementaires, à l'Assemblée nationale. Là, c'est un cas, il faut savoir, il faut décrire les termes. Ça, c'est de la récupération politique. Maintenant que des gens veuillent débattre sereinement sur mmh. les sujets de délinquance, de psychiatrie, de place de prison, c'est pas de la récupération, c'est un débat. À ce que je sache, ceux qui sont choqués par la récupération, quand il y a par exemple des cas de, je mets des guillemets parce que je reprends pas ce terme, de violence policière, ça choque personne que la plupart des médias de gauche diffusent en boucle mmh. des images où on voit un pseudo-cas de violence policière. Personne ne dit, je suis indigné, ces images sont choquantes. Tout le monde les regarde, les visionne, s'en sert et les commente. Donc moi, je pense que le le débat public a cette vocation de commentaire et que l'on doit avoir des analyses tout en respectant, et ça c'était le sens du communiqué de l'avocat, tout en respectant bien sûr la vie privée des uns et des autres et en floutant les images, bien
7: sûr. Mais la majorité silencieuse veut ces débats. Ah oui. Il y a des enquêtes d'opinion, des sondages, hmm. tous partis confondus, hein, toute sensibilité, les gens veulent en parler. En fait, hmm. ce sont les politiques qui clivent une fois de plus hmm. un peu la société française. Et effectivement, concernant Sacha aulier c'est de la politique politicienne, il s'est hmm. précipité avant de s'être informé. Donc c'est grave aussi. Et parler de hmm. récupération, elle était à droite, elle était à la droite de la droite pour les gens de gauche. Mais effectivement... C'est un silence assourdissant de yeah. la part d'une partie okay. de la NUPES.
10: On
1: va continuer à en parler. En
10: se fonction... dire juste ça, si on va un conclure. Un peu, se dire juste... Que on, en dehors de toute polémique on peut aussi se saisir effectivement de toutes ces mais questions bien sûr. et notamment la question ah. de la récidive et moi je suis persuadée que ce jeune homme, ce, ce jeune homme de 30 ans a dû commencer dès oui, l'adolescence et l'adolescence et se poser la question aussi encore euh... une fois sans polémique
1: et sans avoir des clés Difficile sans polémique sur ce oui, sujet dans euh, le débat à un est un moment, il faut passionné. Alors je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé dans le Vaucluse. Alors, malheureusement c'est une hémorragie hein, de démission. En tous les cas de démission ou de, de certains maires qui baissent euh, les bras sur une équipe là de 27 élus. Ils sont 23 à avoir démissionné. C'est le maire de Loris dans le Vaucluse et les conseillers municipaux de son groupe qui ont annoncé, c'était hier, ce lundi, leur décision de démissionner du conseil municipal euh, après l'agression de l'un des adjoints du maire par un habitant la semaine dernière. Alors pour quelle raison Écoutons justement cet adjoint, Thierry Derny, adjoint au maire délégué à la Voirie. On l'écoute.
2: La personne m'a demandé de faire le constat des eaux. Je lui ai dit que je n'étais pas habilité. Et il m'a tout d'un bruit brutalement. Il m'a saisi par les vêtements. Il m'a plaqué au, contre le mur. Donc mon ami s'est interposé pour le retenir. Il voulait me frapper, bien sûr. Et l'égouttier aussi, la ceinturer. Il y avait une dame qui était là aussi. Ils ont intervenu. Je me suis écarté. J'ai réussi difficilement à rentrer dans ma voiture. Et là, il m'a menacé en me disant qu'il allait me retrouver et me, me tuer, quoi. Donc j'ai été porté plainte, voilà.
1: Agression et, et, et menace de mort.
2: Hein.
1: Oui. Mais comment voulez-vous que ces, ces élus qui sont, euh, pour certains, pas payés, hein, et parfois très peu. Très, très peu, et qu'ils le hein, font hein. parce que véritablement c'est une forme de mission, et, et qu'ils aiment ça, etc., vocation, qui sont à portée d'Angolade, là ils ne sont plus à portée d'Angolade, là ils sont à portée oui,
10: d'agression, de baffes, encore, de mesures. Euh, encore un exemple, Sonia, écoutez, regardez tous les cas d'agression euh, d'élus, Aujourd'hui, ça fait l'objet de, de, de oui, oui. travaux d'intérêt général, ou bien euh, d'un rappel à, à, à la loi. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas en fait à réagir d'une manière à ce que ça soit avec fermeté, pour, euh, une, avec une peine dissuasive. C'est ça notre problème. Et tous les, les garants, j'allais dire du régalien aujourd'hui sont touchés. Mais alors comment Vous on fait avez vu le, temps le temps maire de Saint-Brévin qui a eu sa Mais maison brûlée Vous savez que le, la maire qui l'a remplacé, lui, l'a démissionné. La maire qui l'a remplacé, ça
1: fait la troisième oui. fois qu'elle porte plainte parce qu'elle a aussi des menaces et des agressions verbales. Donc, voilà. Écoutons justement ce maire qui a pris l'initiative après l'agression de son adjoint de démissionner avec ses, ses collègues du conseil municipal.
11: On s'est réunis, toute l'équipe municipale, et on s'est levé d'un seul homme pour dire non. Stop, il faut qu'on fasse quelque chose, on va s'arrêter. Parce que Lori, c'est un petit village serein, paisible, dans le respect de soi, des autres, de l'environnement. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible. La semaine dernière, la directrice de l'école a aussi été insultée. Il faut qu'on montre un autre exemple à nos jeunes. On est tous papa, maman, papi, mamie. Qu'est-ce qu'on va laisser comme exemple à nos enfants Ce n'est pas les discours qui vont les éduquer, c'est l'exemple qu'on leur montre.
1: Mais il, a raison il a si raison,
11: il mais
8: il a raison. Vous savez, le, le plus dramatique, je trouve, là-dedans, c'est la solitude des, des maires. C'est-à-dire que, je veux préserver son anonymat, j'ai parlé avec une maire d'un petit village il y a quelques jours, on a parlé de ce sujet à présent, elle m'a dit, mais moi, ça fait des mois, des années que je suis élu, et ça fait des mois, des années que j'ai vécu ce type de pression. J'ai appelé le sous-préfet, j'ai fait téléphoner au cabinet du préfet, personne ne m'a répondu parce que je suis maire d'une petite commune rurale de 500 habitants, 1000 habitants, 1500 habitants, et donc je me sens délaissé, tout le monde s'en fiche, s ouais. Des de sanctions exemplaires, de... eh bien, sur des, des mesures hein. d'éloignement, souvent dans des petits villages oui. comme ça, on sait quelles sont les personnes qui posent problème. Le problème c'est voilà. que quand on prononce des mesures d'éloignement, ces personnes-là reviennent dans la commune et qu'on n'a pas moyen de les surveiller. Donc c'est extrêmement complexe, il faut des mesures plus fermes. Mais
10: Paul, quand oui. on, mais... on parle des expulsions justement de familles délinquantes dans les quartiers, as des cris cri d'orfraie, quand on parle de poursuivre pénalement les parents délinquants de, de, mineurs, des cris d'orfraie. Donc à un moment, on ne sait même plus par quel bout prendre les choses. Et c'est ça la difficulté, c'est que tout est tabou dans ce pays et on ne peut pas aborder, encore une fois, d'une manière dépassionner ces problèmes-là. Il n'y a
8: pas que la réponse pénale, effectivement. Oui, en amont effectivement. aussi, il faut se poser la, la question de cette mais... hausse de la violence, y compris contre hum. les élus locaux. Et là ça, c'est une, une analyse le de le la société. Symptôme.
10: Vous ne supportez plus qu'on
1: vous dise non Le, ouais, le, le citoyen ne va plus supporter que mère. le maire ou la maire ne puisse plus régler son problème Absolument. Frustration, pas etc. C'est un, là, est un de problème limite, quasiment, de philosophie de filtre,
8: politique. Hein. Qu'est-ce qui conduit à la violence Qu'est-ce qui conduit le maire ça ce qui conduit le maire à être avis
1: ben, un parce paroxysme que, parce il de il a porté, violence. Ça, Parce qu'il est l'élu qui est le plus oui. proche aujourd'hui. C'est
7: ça, sans protection. Exactement, mais oui. beaucoup se sentent éselés. Et en fait, ce qu'on peut craindre dans les années à venir, c'est qu'il y ait une crise des vocations, comme oui. pour les policiers, comme oui. pour l'hôpital, les médecins, le régalien en oui. règle générale. Parce que travailler en donnant autant de soi, de son temps, de son énergie pour être agressé, oui. pour ne plus communiquer avec l'élu, enfin, c'est quand même dingue. Tout à l'heure, tu le disais, Naïma, mais dans notre vie quotidienne, sans être des élus. On le voit, on le vérifie. Vous frôlez quelqu'un, la personne
1: vous regarde de travers, on peut en arriver aux oui. mains. Mais, on est Mais là, en fait, j'allais dire, c'est une circonstance aggravante. C'est un, un, un élu de la République. Et en plus, souvent, il faut savoir que ces élus, j'allais dire, ils, sont, ils portent les projets de l'État. Pour Saint-Brévin, c'était le déplacement d'un centre de migrants. Ce n'était pas de son fait. C'est pareil sur les sujets dire, pour... etc. Ils sont voilà. en Donc lieu. ils sont en plus redevables de sujets qui n'ont c'est pour cela d'ailleurs
15: que très souvent ils sont agressés oui. malheureusement parce qu'ils représentent un oui. état euh, qui est malheureusement dans certains territoires en recul que ce soit euh, concernant le domaine de la santé où on parle de déserts médicaux 87% quand même du territoire qui est un oui. désert médical euh, ce serait bien de s'en occuper euh, quand on parle de la sécurité effectivement les gens le voient de plus en plus lorsque l'on voit ces élus qui admettent que oui bon bah c'est une agression mais bon il y en a euh, des dizaines par jour en France, finalement, c'est pas si grave que ça. Ben si, on devrait s'en occuper. S'il commence à y en avoir des dizaines par jour et que c'est un phénomène qui commence à se généraliser, malheureusement, les Français s'en aperçoivent et effectivement, ils cherchent entre guillemets euh, un coupable. Pour, pour tenter de, de, de mettre un visage sur les mots MAUX qu'ils rencontrent aujourd'hui dans, dans notre société. Et malheureusement, que ce soit les maires, que ce soit les pompiers, que ce soit les policiers, ce sont ces représentants d'un État qui malheureusement n'arrive plus à répondre aux sollicitations et aux problématiques des, des, des citoyens qu'ils qui représentent. Et effectivement, il y a certains citoyens, et on doit le déplorer, on doit même le condamner, qui s'en prennent à ces personnes-là.
1: Mais on a laissé faire pendant des années. On s'est dit, mais écoutez, ça se passe dans les petites hmm. communes, dans les petites villes. Puis ces maires, parfois, ils ne portaient pas plainte. C'est ça ils aussi le se... dit... oui. oui, Mais parce parce qu'à force de subir des choses, et là... Enfin, Souvenez-vous, le maire de Saint-Lys. Exactement, habitués le maire de
15: Et on pensait qu'il y avait eu, à cette époque, c'était quand, oui. quand même en 2018, c'était il y a non. près de 5 ans, ça fera 5 ans euh, cet été, euh, ce maire qui euh, était euh, mort, donc sous, euh, sous sous les coups de d'un habitant qui avait euh, déposé comme cela un, un dépôt euh, sauvage et le maire l'avait interpellé en lui expliquant que euh, voilà c'est la loi on ne peut pas déposer comme cela le des maire, des gravats de euh, dans dans dans, dans la nature dans le, dans le marché, et qu'il y aurait exemple, donc des sanctions. On
1: voit les maires avec des on voit avec les gens du voyage, on voit même parfois avec des propriétaires de cirques, mmh. on voit le avec ton tout. monter entre des, des élus qui eux-mêmes, enfin, c'est tellement savez, de responsabilités en à endosser.
10: Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une peine, des peines planchées. Parce que vous avez dit ah tout à ben, l'heure, la peine, la certitude de la peine, mais ça devient. Être... Mais oui, être... mais le monde en prison, faire l'avocat
8: mais c'est plus, là... plus profond que ça. C'est-à-dire que là, oui, effectivement, mais... ça nécessite, je pense, une approche un peu holistique et mm -hmm. historique du problème qui est que nous assistons, à mon avis, et c'est pour ça que je reprends les mots du président, à un phénomène de décivilisation. écrit, hein Parce que le maire est au cœur de cela, mais toutes les figures tutélaires d'une organisation sociale digne de ce nom et qui tiendrait debout, sont en train de s'effondrer. On pourrait parler aussi des dégradations d'églises, dans les petites oui. communes, dans les communes moyennes, dans les grandes communes, des églises. C'est de plus en plus difficile de laisser une église ouverte parce que des choses peuvent être dégradées, on peut et voler des tableaux, on peut casser, cimetières. on dégrade les cimetières. En fait, toutes les figures tutélaires qui ont fait notre pays, y compris dans, dans, son, dans son fond, disons, culturel, historique, civilisationnel que sont les villages, sont aujourd'hui l'objet de dégradations, d'attaques et d'incivilités. Donc il faut essayer de comprendre la généalogie de ce phénomène et de l'analyser pour pouvoir se dire comment en en est-on arrivé là en plusieurs 20. décennies Parce qu'il y avait autant de maires il y a 36 000 communes en France, il y avait autant de maires il y a 50 ans. Comment se fait-il qu'il y a 50, 50 ans, ans on respectait ouais. davantage la figure du maire et plus aujourd'hui
7: Sauf que maintenant qu'on en a fait le constat, que va-t-il se passer par la suite
1: Ah bah rien, bon au bon niveau bon, de, il de la justice, au niveau la de les atteindre. démissionner, parce oui. qu'ils ne vont voilà. pas attendre qu'il y ait le sursaut bien au niveau sûr. de l'État, les catastrophes leur intégrité physique, ouais. hein, qui bien est de messages envoyés. Tout à fait. Et vous êtes, un bon message. Comment, il faut imaginer que si ces maires aujourd'hui ne se représentent plus, souvent ce sont des maires qui ont un certain âge, les plus jeunes ne vont pas venir pour des tas de, de raisons, donc qui va prendre le relais ben Personne. C'est la question
10: que pose aussi l'association des maires de France hein, oui. qui a alerté sur cette question-là, qui aujourd'hui se porte partie civile justement pour oui. venir en aide aux maires et aux adjoints du maire oui. qui sont agressés, mais effectivement ils posent la question qu'aujourd'hui, pratiquement 12% n'ont plus de vocation, ils vont démissionner. C'est logique, sachant que les maires ont de
8: moins en moins de pouvoir, beaucoup ah ouais. du pouvoir des maires a été délégué aux communautés le, de communes, le, le, aux comités d'agglomération, voire au conseil départemental. Donc la se figure se du maire, qui était un échelon fondamental de notre démocratie locale entre et les citoyens et l'État, sont en train de se, de se défaire sur eux-mêmes. Puis il y a l'exemple
1: quand il y a eu la maison, quand le maire de Saint-Brévin a vu sa maison brûler, il a fallu combien de temps de de réaction avant que les Absolument. politiques ne s'en saisissent, qu'au plus haut sommet de l'État, Elisabeth Borne le reçoive, pour essayer au début de le faire peut-être changer d'avis ou pas, mais en tout cas, il est restu, resté ferme. Et puis, lui a même dénoncé euh, ce maire, le préfet, l'incompréhension oui, du fait que le préfet euh, n'ait pas réagi. Donc, euh, c'est C'est dit... vrai,
10: parce qu'en fait, les préfets, en général, demandent aux collectivités de, de prendre, de porter plainte, le maire, bien sûr, et il peut prendre un avocat. Mais souvent, ces petites collectivités, comme tu disais, Paul, elles n'ont pas les moyens, justement, de prendre un avocat pour euh, le maire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, ça a changé grâce à l'Association des maires de France puisqu'ils se partie. Mais ce
1: et menacé, qu'est-ce qu'il faut Un policier derrière chaque maire de en fait
7: un policier derrière chaque, un derrière chaque maire, derrière chaque élu, derrière pas chaque plus. citoyen en fait. On marche sur la tête non. dans ce pays. Donc on fait des constats une fois de plus, mais ouais. on n'agit pas. Et c'est ça qui est, est terrible. À force nous, de théoriser, ouais. non mais je parle de oui, oui. Bien sûr qu'on est l'État, c'est pas nous qui faisons les réformes. En tout cas,
1: pensez à ces centaines, il y a beaucoup de communes, c'est des milliers de maires, 35 000 communes, et surtout les plus petites finalement, où ces incivilités, ces agressions passent parfois sous le radar c'est intéressant, il
15: y a certains euh, sociologues qui estiment que c'est euh, les conséquences de la société qu'on nous a vendue ces dernières années de « venez comme vous êtes, oui, euh, comprenez, faites fait ce que vous voulez ». Et c'est vrai qu'il y a une partie de la population, et cela se retrouve aussi dans d'autres pays chez nos voisins, qui estiment qu'on peut faire dorénavant tout ce qu'on veut et qu'on n'a même plus besoin de respecter certaines règles. Exactement. Voilà, on a un rapport de consommateur le à un vendeur. C'est vrai que le vendeur n'est le client
7: pensez de consommateur, pas un vendeur. Évidemment, soutien,
1: pensée, parce que c'est un travail quotidien qui est dur, qui est parfois. C'est hein. ça, ça un sacerdoce, en fait. exactement. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Sonia. Sonia. évidemment on Merci. va continuer dans nos prochaines éditions à parler de cette agression, d'ailleurs restez avec nous on va connaître dans quelques instants euh, le programme de l'émission La Parole au Français avec Thierry Cabane qui sera avec moi dans quelques instants pour le passage de relais, comme on dit à tout de suite